Lundi 9 octobre 2017, notre campagne Ulule va bon train alors que plus de 80% du projet est financé à plus de 4000 Je me dois de commencer en vous remerciant tous ceux qui ont contribué, tous ceux qui sont aussi mongols que nous, qui croient ce projet, d'aller voir notre viking préféré qui est Peter et de donner 12 épisodes exclusifs euh, aux contribuants de cette campagne. Merci, 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 merci. Je vous remercierai jamais assez. C'est vraiment incroyable. Le sport, c'est vraiment incroyable. Merci, on lâche pas. Donc, euh, donc pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je parle de notre campagne Ulule intitulée Mission Forsberg qu'on a lancé lundi. Donc, ça fait en sept jours seulement. Là, on, a, on a eu 82 du, du financement sur un mois, la campagne. Donc, c'est une, une campagne pour que j'aille en Suède enregistrer 12 nouveaux épisodes exclusifs de Dread Soul Tape, 12 épisodes podcast. Et euh, les gens qui auront accès au, 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 à ces épisodes-là sont ceux qui contribuent à la, dans la campagne à partir des packages de 21 Donc, je, je l'ai expliqué, mais je le réexplique. C'est vraiment à partir de 21 que tu as accès aux 12 épisodes euh, plus ton nom dans les crédits de cette petite mini-série suédoise. Je le dis parce que des gens ont posé des questions sur la page. Hey, si on donne 5 c'est vraiment à partir de... Tous les dons sont acceptés. Euh, tous les dons de 1 2 3 peu importe ce que vous avez envie de donner au podcast, ça nous encourage et ça nous aide à continuer dans un podcast qu'on fait 100% à nos frais. Cela dit, euh, pour avoir vraiment accès aux épisodes enregistrés en Suède, c'est à partir de 21 dollars qui, on juge, est une, une somme très modique là, pour qu'on qu se déplace à nos frais. Euh, en, en fait, qu'on se déplace en Suède sans perdre d'argent, mais sans en faire non plus. Donc, on fait, on fait vraiment aucune scène. Je réitère que tout l'argent va vraiment dans le dans le projet et là ce qui est cool c'est qu'en commençant cette deuxième semaine là on peut euh, réalistiquement penser qu'on va atteindre notre objectif de 5000 dollars cette semaine donc euh, je vous invite à continuer à, à tout le monde qui en parle à vos chums vous, on sait euh, qu'on a une passion que ce soit leur hockey, le truc on connaît nos amis qui sont tripeux comme nous si vous en, en parlez à vos amis vous savez qu'ils vont triper sur cette idée là que ce soit dans votre ligue de garage dans votre pool euh, ou euh, à votre souper de famille avec le beau frère donc euh, merci <rire> merci vraiment d'en parler merci de partager la vidéo que qui a voyagé cette semaine, qui a eu beaucoup de cheer. Merci à tout le monde. Sérieusement, ça fait une grosse différence. D'ailleurs, je vous encourage à continuer parce que l'argent, on ne l'obtient pas tant qu'on n'a pas atteint l'objectif qui est 5 000 Certains aussi m'ont posé la question, « Ah, qu'est-ce que vous faites si vous avez 4 000 ?» Non, non, on ne, on ne touche pas l'argent si on n'atteint pas l'objectif. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Les campagnes de socio-financement, pas tous, mais Ulule, Kickstarter, tout ça, tu dois vraiment atteindre l'objectif. Donc, on lâche pas, on continue. Et non seulement on peut penser qu'on va atteindre l'objectif, mais on a déjà, nous, des, des, des surprises pour vous, dans le fond, si on dépasse l'objectif de 5 000 On a des nouvelles idées. Donc, qu'est-ce que l'argent supplémentaire nous permettrait de faire? Et je vous jure que c'est vraiment pas décevant. Donc, continuons à parler. On veut vraiment défoncer le 5 000 plus qu'une fois. Donc, donc continuez à partager. Même que s'il y en a, je vous rappelle qu'on est, est très indépendant. On est très indépendant. On est complètement indépendant comme podcast. Donc, euh, s'il y en a qui ont même des plugs, que ce soit dans les médias, tra dans les médias traditionnels, que ce soit la radio 91.9, que vous connaissez JC, la, euh, la joie, vous connaissez euh, Georges euh, ou, euh, ou Gonzo, ou vous avez, euh, vous connaissez Ron, vous avez euh, une plug dans les directeurs des contenus au 98.5, pour les, les bonsoir les sportifs, que ce soit dans n'importe quel média, que ce soit la radio, euh, vous connaissez un journaliste à la presse, euh, vous connaissez, peu importe que ce sont, quels sont vos euh, vos contacts dans les médias traditionnels, écrits, télé, euh, radio. Euh, Écrivez-nous à notre page de Retual Tape, ça nous ferait plaisir de, de faire une entrevue ou de faire un, euh, quelque chose qui pourrait qu'on pourrait avoir un, un petit peu plus de reach dans les dans les euh, pour faire connaître aux gens qui connaissent pas encore le projet. Donc, n'hésitez pas à nous écrire à notre page Facebook de Retual Tape ou sur notre Instagram 
ou sur euh, notre euh, Snapchat. Non, c'est pas vrai, on n'est pas Snapchat. Donc, euh, merci, merci encore de nous suivre. D'ailleurs, on va poster des updates cette semaine euh, au fur et à mesure, à chaque jour, savoir où est-ce qu'on est rendu. Et euh, s'il y en a aussi qui me demandent, si, euh, il y en a qui m'ont demandé pour, euh, par rapport aux vêtements de Red Tape qui ont vu passer sur les médias sociaux, parce que déjà, il y en a qui ont posté des photos, là, que ce soit Jay Dutemple ou Catherine Levac ou euh, Sam Breton ou moi-même. Donc, les vêtements sont en vente en ce moment, en primeur, à travers la campagne Ulule. Donc, il y a des packages dans la campagne pour avoir que ce soit les T-shirts, pas rondelles, des hoodies, pas des hoodies, le hoodie. Donc, vous pouvez aller voir ça sur, sur ulule.com slash mission Forsberg et euh, vous allez tout voir, tout voir ça. Ah, je t'ai soufflé! Papa est fatigué. Papa est fatigué. Ce qui m'amène au deuxième épisode de Dress Tape de la saison 2017-2018. Deuxième saison de Dress Tape. Je parle beaucoup du, de, du Mission Forsberg parce qu'on est dans le premier mois, mais je suis vraiment content aussi à tous les auditeurs qui, qui reviennent pour le plus grand plaisir. Écoutez, pour notre plaisir partagé de, de ces entrevues. Donc, deuxième épisode avec nul autre que Marc Messier et à ne pas confondre avec Marc Messier. Donc, le mousse. Donc, Marc Messier, célèbre comédien québécois qui a prêté son talent aux œuvres telles que Lancer compte, Les Boys, euh, La Petite Vie et plusieurs autres. Brou, bon, bref, il y a, une, il y a plusieurs vies, euh, toute une carrière que ce Marc Messier. Et je l'ai reçu, j'aime ça parce qu'on m'en a souvent parlé. Hey, oublie pas de dire euh, ou nous situer, c'est quand que tu as reçu l'invité pour euh, mettre en contexte dans le temps. C'est vrai, des fois, parce que des fois, la date d'enregistrement est pas nécessairement euh, la même semaine, que, mais en fait, est rarement la même semaine que celle de la diffusion, étant donné que c'est ça va par disponibilité. Donc, j'ai reçu Marc Messier au printemps 2017, donc euh, le 3 mai, je pense, si je me trompe pas, de 2017, je l'ai reçu au studio, donc euh, il venait de terminer euh, Brou à ce moment-là, donc c'était très émotif et euh, très, 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 très intéressant comme entretien Marc Messier, qui lui-même joue au hockey dans sa jeunesse, qui était même un, un pas mauvais joueur de hockey, vous allez l'entendre. Donc, euh, voici avec euh, un des comédiens avec le plus drôle delivery au Québec, tu sais, voir comme ça tout le temps, c'est personnage, c'est comme un peu funny. Euh, et dès le début, j'en parle avec euh, Marc Messier, donc euh, merci d'être à l'écoute. Merci de nous suivre dans la campagne Ulule et bon épisode avec Marc Messier. Dressel Tape avec David Bocage. Marc Messier. Oui, bonjour. <rire> ça va bien? Ça va très bien. Je pense que c'est une des seules personnes que dès que tu parles, c'est comme un peu drôle. Parce qu'il y, ah oui? y a comme une musicalité, je pense, dans ton... Euh, ah oui? T'as un delivery, est-ce que tu savais ça? T'as comme un delivery? Écoute, je pas, je pense pas vraiment à ça, mais... Euh... Non, mais c'est ça, c'est ça, quand c'est inné, hein, on pense pas. <rire> non, mais c'est vrai, tu sais, dans tes personnages, c'est drôle, parce que je pensais pas vraiment comment c'est de même, mais c'est juste quand tu m'as répondu, ça m'a frappé, des gens en pleine face. Tu sais, un peu le... Le delivery, Marc Messier, ça dit Bob, tu sais, quelqu'un ah, qui revient dans tes personnages. Ouais, ben, Parle un peu comme ça, tu sais. Ouais, 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 il <rire> y a un petit côté. Ouais, ouais, sûrement, <rire> sûrement, ouais. <rire> parce que là, tu, tu le fais, mais c'est vraiment pas euh, par exprès. Euh, je sais pas si c'est la, la manière euh, la moins originale que de commencer l'entrevue ou que tu t'es fait se demander, mais comment est-ce qu'il va? Comment est-ce qu'il va, Marc? Comment est-ce qu'il va? Il va, écoute, il va très bien, très, très bien. Bon. Il est pas mal occupé. Euh, ouais. On a fini de jouer Brou euh, il y a. Une semaine? C'était la dernière, hein? Oui, c'était la dernière, la vraie dernière. À, à tout jamais. Alors, on a eu une petite montée d'adrénaline et d'émotivité vis-à-vis euh, -vis ça. Mais là, euh, écoute, ça a tellement bien fini. On a fini en beauté à Sherbrooke. Ouais. C'était vraiment une belle représentation, puis une belle fête après, puis tout ça. Il y avait une raison pourquoi c'était Sherbrooke? Euh, mmh. Ben, on devait jouer à Sherbrooke de toute façon, même avant qu'on ait décidé que d'arrêter. Ouais. Puis euh, Sherbrooke, il y avait un petit côté. On a joué beaucoup à Sherbrooke, comme partout au Québec, mais ouais. à Sherbrooke, c'est la première fois. 
la première place où on a joué après le petit théâtre où on a créé la pièce en 1979. C'était où le petit théâtre? Le petit théâtre, c'était sur Saint-Laurent, entre Fermente et Laurier. OK. Ça n'existe plus aujourd'hui, je euh, Non, c'est plus un théâtre, mais le, la bâtisse existe encore. D'ailleurs, il y a une plaque sur le mur que la ville de Montréal avait fait... <rire> Elle avait fait visser sur le mur. Je vais la nettoyer tous les jours. Ben, ouais, c'est ça. Non, patrimoine. <rire> T'es rendu patrimoine. Non, mais c'est euh, c'est quand même un beau geste. <rire> on, oui. À l'époque, on, on se rendait pas vraiment compte parce que ça a été fait, je pense, ça fait 15 ans que c'est là, ouais. au minimum. C'est juste à la moitié de la tournée. <rire> Oui, c'est ça, c'est juste la moitié de tout le parcours. Et puis, euh, non, ça a été créé là en 1979, un petit théâtre de 60 places qu'on avait aménagé nous-mêmes. Et euh, c'est ça, on faisait pas mal tout nous-mêmes à ce moment-là. C'était votre propre compagnie. Un peu compagnie. comme toi, là. Ouais, c'est ça. On, on se débrouillait. C'était à la main, ben oui. Ouais, ouais, ouais. Est-ce est que la dernière, il euh, y a eu des larmes? Ben, on était un peu émus, effectivement. Euh, c'est un mélange de, de joie parce que ça s'est bien passé puis qu'on est content de ce qu'on a fait. Mais en même temps, c'est quand même... C'est un grand, une grande partie de notre vie. Écoute, on a commencé à jouer ça. On avait 29-30 ans, puis à ce soir, on a 60 et quelques et plus. Mm -hmm. Et euh, tu sais, c'est quand même important dans notre vie. Et euh, c'est ça. Certains appellent ça une carrière, là. Oui, c'est une carrière. Je dire... On a joué 3322 représentations sur scène, ce qui au Québec est quand même assez... Euh... Mais ce qui est dans le monde, en fait, non? Oui, avec la même distribution, la même, même si on, on... Écoute, on a été dans le, les Mais... records Guinness Mais à oui. une époque. Mais là, est-ce que vous l'êtes plus? Non, on l'est plus, là. Il y a quelqu'un d'autre qui, qui est là. Oui, il y a un Japonais qui a joué 6000 fois. Euh... Ah oui, il est tout seul. Mais rendu dans ce <rire> C'est ça. Dans ce catégorie-là, euh, tu compétitionnes avec du monde un peu spécial. Oui, c'est ça. C'est a... un peu particulier. Les gens veulent juste être dans le Oui, mais de toute façon, nous autres, notre but, c'était pas de, de gagner des records Guinness. C'était vraiment pas ça. C'était pas de la page après celui qui mange le plus de plomb possible. Non, non c'est -ce ça. Est-ce que c'est. Comment ça fonctionne pour être dans le livre des records? Est-ce que c'est vous qui vous inscrivez? Ben, il y a quelqu'un qui nous a Proposé. Okay. Et puis, euh, là, ils font une enquête pour voir si, effectivement. Euh, et euh, puis après ça, ben là, c'est ça. Après enquête, je ne sais pas trop comment ça s'est passé, mais euh, euh, finalement, à un moment donné, le, un, le livre sort chaque année avec ouais. des nouveaux records, puis des mm -hmm. nouvelles affaires, puis des anciens, puis tout ça. Puis à un moment donné, c'est sorti, puis on était là. Je ne sais pas s'ils n'ont ouais. pas aboli la catégorie. <rire> Mais ils avaient, ils avaient mis sur pied la catégorie euh, pour quand nous autres, on, ah, ouais. genre euh, la pièce de théâtre la plus jouée au monde avec les mêmes acteurs. Ouais. Tu sais, il y a des pièces qui ont été jouées ah, oui. de, des classiques, dix mille hein. fois. Ouais. Là. Sauf qu'avec les mêmes acteurs, c'est rare parce que généralement, c'est rare que tu vas tenir un rôle que tu peux faire à 30 ans puis le faire à 60 ans parce ouais. que là, tu as vieilli puis c'est pas la même chose. Tandis que Brou, on composait des personnages de 60 ans quand on en avait 30. Alors, avec les années, à un moment donné, on a eu l'air de ce qu'on composait. <rire> on a diminué énormément sur le maquillage ouais, ça. et un peu plus sur la vérité. <rire> on a augmenté la... Comment tu, fais, comment tu faisais, par exemple, quand tu es rendu à 60 ans pour jouer le gars de 30 ans? Ah, je jouais... À... Ben, le gars de 30 ans, il n'y avait plus 30 ans. Les ah, waiters, par exemple, c'était ouais. des, 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 des bonhommes de, de 50 ans, tu sais. Même année, tu faisais le fils, maintenant. Ouais, le fils de 16 ans, ben là, je composais un, <rire> un petit gars de 16 ans. Là. Euh, ah, ouais. Ben, j'ai vu des images, euh, parce que quand on a, on a décidé de terminer, là, ils ont sorti plein de vieux stocks, ouais. euh, comme on dit, qui est au théâtre des voyagements, où on avait commencé. Et euh, me suis aperçu que quand j'avais 29 ans, j'avais vraiment... J'avais vraiment... Euh, 
J'étais maigre et euh, vraiment, j'avais l'air d'un petit gars de 17, 18 Je pouvais avoir l'air d'un petit gars de 17, ouais. 18 ans facilement. Mais euh, maintenant, bon, écoute, euh, un peu d'imagination. Euh, ah oui, c'est ça. Mais mal. je composais les, les, la façon d'être d'un adolescent, si on veut. Euh, mais j'avais plus l'air d'un adolescent, hein, c'est clair. Brou, Brou, c'est ça qui t'a fait connaître euh, des producteurs de télé? Euh, avant, de faire, avant de faire de la télé, tout ça? Pas, pas, pas vraiment, parce que Brou, c'est une pièce de théâtre euh, qui jouait dans un petit théâtre. Il y a pas les gens maniaques de théâtre. Il n'y a pas grand monde qui... Y, ben, tout le monde a fini par l'avoir. Mm -hmm. Mais euh, peut-être. peut-être. Moi, j'avais déjà fait avant un peu de télévision. Brou est arrivé dans ma vie. Moi, ça faisait quand même... Euh, moi, je suis sorti de l'école en 71, puis Brou est arrivé en 79. Donc, ça faisait quand même huit ans que je travaillais. Okay, euh, J'essayais de travailler un peu partout. Ouais. Euh, je faisais surtout du théâtre. À mon époque, euh, nous autres, on était vraiment formés pour jouer sur scène. T'sais. Les téléséries n'existaient ouais. pas. C'était les téléromans, puis des films. Le cinéma québécois n'était pas très... Euh, il s'en faisait, mais... Moins qu'aujourd'hui aussi. Mm -hmm. Alors, euh, c'est ça. J'avais fait un petit peu de télévision, euh, genre euh, un, un espèce de téléroman télé jeunesse euh, comparable à Watatata ouais. maintenant, là, qui s'appelait Avec le temps. J'avais joué là-dedans. J'avais fait une série pour enfants qui s'appelait La fricassée. Ouais. Qui était. Euh, c'est là que j'ai connu Claude Meunier puis euh, Jean-Pierre Plante qui ont écrit mm -hmm. dans Brou après. Ouais. C'est d'ailleurs quelque chose qui me, qui me, qui me venait à l'esprit. Les, vous étiez plusieurs auteurs sur Brou. C'était sept, je pense. Auteurs. Ouais. Sept auteurs. T'sais, vous commencez ça, vous êtes dans la vingtaine. Euh, a... Tu demandes un gars de Nérique, tu demandes un gars de Nérique, mais finalement, t'en fais. T'sais, finalement, ça devient un, ça devient pour ouais. plusieurs personnes un revenu. Est-ce que c'est des trucs qui avaient été prédéterminés à l'avance? Souvent, comment un projet, tu souvent tu fais un, un projet, tu dis, ouais, oh, ouais, ouais, venez ouais. écrire. Mais là, quand l'argent rentre, des fois, ça complique les choses. Ouais. Quand vous avez écrit la pièce, est-ce que tout ça, c'était déjà mis au clair? Qu'on en fasse 100, qu'on en fasse 3000? Euh, non, okay. non, parce que quand on écoute, je pense, écoute, nous autres, on, on, on a mis ça sur pied, nous autres, pour travailler. Tu sais, on avait une troupe, Michel Côté, ouais. Marcel Gauthier, puis Véronique, la blonde de Michel, ouais. puis moi. Euh, les autres, c'est des... Michel et Marcel, ils se connaissent de, depuis l'enfance. C'est deux gars d'Alma, au lac Saint-Jean, puis ils se connaissaient, ils ont fait l'école nationale en même temps. Moi, je les ai rencontrés à Montréal. Quand on, moi, ça faisait un an que j'étais dans le métier. Puis euh, on fréquentait les mêmes endroits, on allait dans les mêmes bars, puis tout ça. Puis euh, Michel m'a demandé, à un moment donné, euh, il dit, il m'a proposé... Euh, on a joué dans une pièce. Quand les gars sont sortis de l'école, on a joué dans Cyrano de Bergerac, puis on faisait des, des gars de l'armée en arrière. Là, on avait des petits rôles. Puis, <rire> ouais. Et puis, euh, comme on habitait dans le même coin, on s'est mis à voyager ensemble pour aller au théâtre. Puis là, Michel m'a proposé, à un moment donné, il dit, moi, je veux partir une troupe avec Marcel, puis... Euh, puis il dit, ma blonde, puis il dit, j'aimerais ça que tu en fasses partie. J'ai dit, ouais, avec plaisir. Puis euh, on a commencé ça. Puis euh, côté, puis moi, on avait un côté, euh, on avait une chimie qui marchait bien ensemble. On avait une espèce de côté winner qu <rire> pour convaincre les gens. Tu sais, on allait voir le monde, puis là, tu sais, on veut jouer une pièce ici. Dans ma... tu sais, on est allé voir des gens pour des convaincre de donner, ne serait-ce que des sièges de théâtre ou de donner des outils pour travailler. En tout cas, toutes sortes de, de patentes comme ça. 
Tu es des bons vendeurs. Oui, c'est ça, on fonctionne bien ensemble. Puis avec Marcel aussi, Marcel qui est plus cool un peu, qui est un peu moins ambitieux peut-être ou moins euh, plus euh, relax que, que nous deux. Nous autres jeunes, ça, on voulait pas à peu près. Là. Mais ça a fonctionné. Il <rire> faut que ça soit... faut être comme ça euh, aussi, tu sais. Parce qu'on était impatients, de, on avait envie de jouer, puis on avait envie de travailler, puis on comptait pas les heures, puis tout ça. Puis finalement, on a mis ce théâtre-là sur pied. Et là... Avec les auteurs, tu sais, ça s'est fait en, en chum beaucoup. Moi, je connaissais Claude Meunier, que j'ai connu dans la, la série mm -hmm. pour enfants dont je te parle. Puis euh, j'ai appelé Claude, il faisait à l'époque euh, Paul et Paul. Ouais. Et euh, Claude, il était en tournée avec Paul et Paul. Puis j'ai dit, peux-tu nous écrire un sketch? Euh, tu sais, la commande, c'était pas plus que trois... Euh, 10-15 minutes, ça peut être drôle euh, ou euh, ça peut être dramatique et ça se passe dans une taverne. Et, euh, et Claude a accepté euh, puis a écrit un de ses meilleurs textes, à mon avis, euh, qui est Le Père et le Fils, entre autres. Okay, donc ça, c'est Claude. Claude Meunier, okay. euh, Louis Saya a écrit tout le rôle de pointu, euh, tout ça. Okay. Euh, et nous, après, on a fait la mise en scène, on a fait le cheminement et au fil des années, on a ajouté des répliques, enlevé okay. des répliques. On était les metteurs en scène, en fait, on ouais. avait carte blanche. Ouais. Et pour revenir à ta question, c'est ça, on ouais. nous, on se payait même pas, en fait, parce que, écoute, il y avait 60 places dans le théâtre, c'était à peine assez pour payer le loyer de là où on était. Et les gars écrivaient, je pense qu'il y avait 5 piastres par texte. T'sais, je comprends qu'on était en 1979, ouais. mais 5 piastres, t'as quand même pas beaucoup. Non, là. Je <rire> Et quand c'est devenu... Euh, euh, quand la compagnie Jean Duceppe... Euh, ouais. Monsieur Duceppe est venu nous voir, puis il nous a dit, vous allez rentrer dans notre troupe, et puis comme ça, vous allez faire de la tournée, puis vous allez arriver avec la bannière du Duceppe, puis il va y avoir du monde dans la salle, etc. Là, il a, il a fallu... Euh, là, on a pris un agent, nous, et puis là, on a fait un contrat avec les auteurs, comme quoi ils avaient leur droit d'auteur, et puis nous autres, on était producteurs de la pièce, associés avec la compagnie Jean Duceppe. Et après, on a fait ça pendant un an et demi, avec la compagnie Jean Duceppe, et après ça, on, a, on est parti de... On a volé de nos propres ailes, si tu veux. Mm -hmm. On était producteurs et eux avaient leur droit d'auteur euh, selon, euh, selon le syndicat des auteurs. Là, okay. Comme quoi, ils ont tant de pourcentage euh, de, de, billet. des billets qui ouais. se vendent et tout ça. Donc, personne n'a jamais regretté, finalement, non, financièrement, d'avoir ouais, participé ça. à Brou. Ouais, mais le show qui, plus tard. Qui fut un des plus grands succès ouais. euh, sur scène. J'ai déjà entendu euh, Michel Côté dire que. Il avait gagné à la loterie, tu sais, avec Brou, mais il dit la seule différence, c'est que j'étais chercher mon billet à 3000. Oui, oh, ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est vrai que c'est rare d'avoir, d'être la, ah, oui, de participer à quelque chose aussi gros. Quand vous avez fait la, quand vous avez fait la dernière, le dernier choix à Sherbrooke, est-ce que tu disais tes répliques différemment ou est-ce que, tu sais, quand tu dis, ah, je peux pas croire que je dis ça pour une dernière fois. Ben, on essayait de pas penser à ça parce que ouais. fallait être dans le spectacle. Puis, au début, on était très nerveux. Écoute, je pense qu'on avait plus le trac que le soir de la première le soir de la dernière, puis c'est parce qu'on on voulait vraiment que ce soit un bon spectacle, oui. que ça se passe bien, puis qu'il n'y ait pas, tu sais, euh, on était un petit peu inquiet une semaine avant, on disait tout à coup qu'on a un problème de voix, tout à coup qu'on a oui. la grippe, c'est comme c'était... Euh, puis au théâtre, c'est particulier, parce que ça se passe là où ça se passe, tu sais, tu peux pas arrêter pour recommencer, puis... Euh, mais ça a super bien été. On était tous les trois vraiment euh, sur la même... Euh, sur, sur la coche, tous les trois, comme on dit. Ouais. Puis, euh, ça a vraiment euh, super bien été. Le livre, le livre s'est refermé. Le euh, livre s'est refermé doucement et, et dans la joie. On super. a vraiment fini en beauté. Parfait. 
Comment t'es-tu ramassé sur Lance et Compte 1987? 6, 6, 5 même, non? Ah oui, je pense que c'est peut-être filmé que c'est sorti en 86, on a commencé. Ouais. Euh, Lance et Compte, c'est drôle parce que euh, ben j'ai passé une audition. Euh, quand j'ai lu dans le journal, à un moment donné, le journal, ils vont faire une, une, une série sur, euh, sur le hockey. Moi, je pensais que il y avait que des téléramans à l'époque qui se faisaient trois caméras en studio, tout ça. Je me disais, mon Dieu, ça va être poche. Comment est-ce qu'ils vont faire pour le, mm -hmm. les scènes de hockey puis tout ça? Puis en même temps, je me disais, bon, euh, c'est intéressant pour les jeunes acteurs qui ont dans la vingtaine. Moi, j'avais déjà 35 ans, je pense, 35, 36 ans. Puis euh, moi, j'avais joué beaucoup au hockey hein, quand j'étais plus jeune. Euh, vraiment, je me suis rendu jusqu'au niveau junior. Là. Okay. Toi, tu viens de quel coin? Tu moi, je viens de Granby, okay. dans un quartier où vraiment, il euh, y a plein de gars qui ont fait du hockey. Il y a même des gars euh, qui ont fait la ligne nationale. Marc euh, Tardif était... Euh, Marc Tardif, oui. Oui, il, il habitait genre la rue en arrière de chez nous. Ça jouait dans, tu jouais avec Marc Tardif dans la rue? Puis... Oui, mais Marc Tardif, euh, qui était un peu plus jeune que moi, j'ai joué avec lui euh, genre au niveau euh, Bantam, Midget. Euh, Donc tu es, es un vrai joueur de hockey. Euh, ben, C'est-à-dire que... Dans, dans, je, moi, j'ai joué beaucoup, beaucoup. Euh, j'ai connu ça un peu. Euh, j'ai fait le camp d'entraînement du Canadien junior à l'époque. Mais ben, Canadien junior avait droit de... Le Canadien avait droit sur à peu près tous les joueurs québécois. Mmh. Il faisait des pré-camps, puis des pré-camps, puis des pré-camps pour finalement garder 20 gars au ouais. bout de la ligne. Et euh, moi, j'étais allé à un des, de ces pré-camps-là, là, où il ramassait les 5-6 gars les meilleurs dans chaque ville. Là. Tu sais, on était 4-5 de Granby, il y en avait 4-5 de Drummondville. 4-5 de Cornwall, puis il nous amenait une fin de semaine dans un hôtel à Montréal, <rire> l'hôtel Queens qui est démoli. Là. Et euh, on, on était tous à l'hôtel, euh, puis là, on s'entraînait à l'auditorium de Verdun, et puis on jouait au hockey, nous divisant en équipe, et puis euh, on était très impressionnés, parce que c'était le vieux stock du Canadien. Tu sais, mm -hmm. euh, avais, euh, puis c'était, à l'époque, c'était Claude Ruel qui était là, était, je sais pas si ça te dit quelque Mais chose, oui, Claude Ruel. Vrai, ouais. Claude Ruel, Cliff Fletcher, euh, le prof Caron, tout ça, toute le, cette époque-là. Ouais. Ça, c'était avant, euh, un ça, petit peu avant des gars comme Guy Lapointe. Euh, Est-ce que tu parles de fin 60, début 70 ou... Euh... Ça, c'est euh, dans les années 60, je te dirais en 64, 65. Okay, ben, tu avais quel âge à ce moment-là? Moi, j'avais 15-16 ans à ce okay, moment-là. Tu quand même, quand même ouais. assez jeune. Oui, ouais, j'étais assez jeune. Puis euh, on était venus... Puis... Je te dirais que nous autres, on venait surtout pour le voyage. Ben... J'avais pas vraiment... Euh, moi, j'aimais ça jouer au hockey. Puis mm -hmm. bon, euh, à force de jouer, j'ai été élevé en face d'une patinoire. Donc, j'ai joué au hockey tous les, tous les jours de ma vie. Puis je tripais vraiment beaucoup sur le hockey. Là, euh, dans le sous-sol chez nous, j'avais transformé le sous-sol en vestiaire de hockey. J'accrochais <rire> mes patins comme je pensais qu'ils accrochaient dans la Ligue nationale. C'est déjà de la mise en scène. Oui, oui, oui. Écoute, euh, j'étais un peu maniaque. Je m'habillais en hockey. Puis, euh, oh, ouais. c est, c est, je, tous mes cadeaux de Noël <rire> étaient des affaires de hockey. Ça ressemble euh, à ma vie, tout ce que tu dis. Oh, oui. oh, ouais, <rire> je dormais avec mes gants de hockey. Là. Je me rappelle l'odeur du cuir là, dans ce temps-là. Des, des coupeurs ou des... des, des, ouais, 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 des ouais. Et... Euh, 
C'est ça. Alors, euh, ouais, ouais. Alors, okay. forcément, je suis venu quand même assez bon, ouais. là, on peut dire. Euh... Et juste pour terminer sur l'affaire, tu es allé au camp des juniors du Canadien. Ça, donc, tu es allé là à Montréal, puis euh, tu as vécu l'expérience avec des... Euh, ouais, c'est ça. Je suis venu, en fait, trois jours. Puis après ça, euh, ils nous ont évalués. Moi, j'étais jeune, j'avais 15 ans. Je me rappelle, Claude Ruel m'avait dit, « Bon, tu as un bon coup de patin, tout ça. Continue à travailler. » Puis il dit, « Peut-être que tu reviendras au camp l'année prochaine. » Ils disent, « On va te suivre, etc. » J'étais même allé aussi à un camp d'entraînement pour les Bruins de, de Boston, hein? à Victoriaville. Leur club, eux autres, ferme, était à, à Victoriaville à l'époque. Mon Dieu! J'étais allé avec Tardif, justement, Marc Tardif. Marc Tardif aurait pu être repêché par les Bruins de, de Boston. Ben... Tardif était vraiment bon. Hein? Puis il était grand, costaud. Dé Puis, déjà, il avait déjà des âge. mains absolument incroyables, ce gars-là. Il avait 14-15 ans. Il... Nous autres, on jouait, moi j'avais 14 ans, je jouais juvénile avec des gars de 16-18. là. Mm -hmm. Mais moi, j'étais pas très gros, chétif. Euh, quand je suis tombé vraiment junior, j'étais plus ben ben là parce qu'il y avait juste à me frapper. Euh, j'étais pas assez lourd. Si j'avais vraiment voulu faire une carrière, là, j'aurais fallu que je m'entraîne, je prenne du poids un peu. Pis ouais. que, je me, honnêtement, j'avais un peu peur le dimanche après-midi à Drummondville. Il y a des gars, écoute, qui avaient... Dans ce temps-là, Junior, c'était jusqu'à 20 ans, 21 ans, je pense. Tu avais des gars, là, 6 pieds 3, euh, 235 livres, là, comprends-tu, qui te voyaient venir dans la bévité, tu comprends, c'est la fin de mes jours. <rire> Moi, mourir plaqué tel une mouche dans une... <rire> ouais, je pense que je vais être comédien, finalement. <rire> c'est ça, puis là, j'ai commencé à faire du théâtre, puis bon, mais... mais euh, mais, euh, comment dire, euh, mon intérêt, c'est en aller un petit peu ailleurs. Puis là, j'ai découvert le théâtre, puis ouais. tout ça. Puis j'aimais vraiment beaucoup ça. Puis moi, je faisais des études dans un collège classique, puis euh, j'aimais ça à l'école, finalement. Et euh, j'ai eu d'autres intérêts. À l'époque, si tu voulais faire carrière dans le hockey, il fallait vraiment que tu lâches. Euh, tes études, c'était compliqué. Il n'y avait pas les mêmes... Euh, ouais. Tu pas... Euh, tu sais, s'il y avait eu à l'époque euh, sport-études, ouais. moi, j'aurais probablement fait ça. Tu sais, en hockey, là... Même si j'avais pas fait... Parce que la Ligue nationale, il faut vraiment que tu sois bon. Surtout à l'époque, il y avait moins d'équipes. C'est vraiment... Moi, ouais. j'en ai connu beaucoup de gars. Là. Puis j'en ai connu après à lancer compte. Là. Il y avait beaucoup de gars qui jouaient dans, dans l'équipe, qui étaient des anciens juniors, puis des gars qui ont joué dans les gammes américaines. Puis, mm -hmm. Écoute, faut être vraiment bon. Là. fallait que tu aies quelque chose de vraiment particulier, de différent. Soit le coup de patin, soit un lancer, soit être costaud, soit quelque chose qui, qui te différenciait. Ouais. C'était qui les joueurs là, dans l'ancien compte qui, euh, qui, qui t'avaient marqué ou des gars qui étaient là, là dans, sûrement des anciens professionnels qui ont pris? Oui, il y a eu des anciens Il y a Bob Girard. Ben, D'ailleurs, je me demande si Bob Girard n'est pas des. Il me semble que j'ai entendu quelque chose. Je sais que Bob Girard est. Bob Girard, il a joué pour qui, Bob Girard? Bob Girard a joué les Capitals de Washington. Okay. Il a joué pour les Seas d'Oakland à l'époque où il y avait des patins ouais. blancs. Oui. À l'époque de Carole euh, Vanney, je pense. C'était les, 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 les turquoises. Oui, oui, oui. Et Bob, euh, c'est lui qui me doublait dans l'ancien compte. Okay. Parce que dans l'ancien compte, on était doublé pour les... les euh, quand il prenait des shots de loin, en fait. Parce que, écoute, bon, on n'avait pas le coup de patin de la ligne nationale quand même. Je sais pas. Alors, il fallait... Il y, avait, il y avait des gars qui nous... Ce qui faisait que les premières années de l'ancien compte, c'était vraiment, euh, du point de vue de hockey, c'était vraiment pas mal... Pas loin. Ben, c'était pas comme la Ligue nationale, mais c'était quand même pas loin parce que c'était tous des gars qui avaient frappé à la porte de la Ligue nationale. Un gars comme Rock Voisin avait lui-même joué. Ouais. Euh, Rock était vraiment euh, bon. Euh, universitaire, je pense. Ouais, puis il avait le physique d'un joueur de hockey aussi assez costaud, grand. Euh, 
Jean Harvey, qui jouait l'ami de Pierre Lambert à l'époque dans, dans l'ancien compte. Mercure. Là. Mercure, là, lui, avait vraiment le physique d'un joueur de hockey mm -hmm. aussi, assez grand, costaud. Mais lui, c'était un acteur, tu vois. C'était ouais. pas un... Carl, Carl Marotte euh, aussi, avait, avait le physique d'un joueur de hockey. Mais Carl, c'était un acteur plus... On était... Les acteurs, on était cinq, six acteurs dans l'équipe qui étaient là parce qu'on était des acteurs. Pour jouer le, la série. Pour jouer dans la série. C'est la raison pour Et dans, la... sur les plans de proches, là, bon, c'était nous. Ouais. On pouvait imiter. Moi, j'en connaissais assez de hockey pour pouvoir imiter un peu, tu sais, ouais. pas avoir l'air ridicule. Là. Mais euh, de loin, là, quand il faisait des. des là, c'était des nos doublures qui. Et Bob Girard était, était doublure, un gars super sympathique qui, qui malheureusement est. Je pense qu'il est décédé récemment. Oui, il est décédé ou il, va, il, il est sur le bord, en tout cas, pour Bob. <rire> au, point où le, au moment où le podcast sort, peut-être qu'il est décédé. Oui, c'est ça. Le, euh, le, le fait que Marc Gagnon, Marc Messi, le fait que vous avez le même prénom, c'est comme un hasard? Oui, euh... ouais, c'est un hasard. Il s'appelait euh, Marc Gagnon. C'était pas, okay, pas pour simplifier. Là, le... Non. Il s'est toujours appelé... Mar... Le personnage s'appelait Marc Gagnon. Oui. Puis, euh, c'est ça. Alors, tout le monde m'a appelé Marc Gagnon dans la vie. Finalement, le monde, parce ah ouais, qu'on avait euh, le même prénom. Ça, ça a mélangé les quatre. Ouais. Parce que aussi le même nom, mais pas le même nom à, à une lettre près, mais as le, presque le même nom qu'une légende du hockey. Oui, 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 tout à fait. Marc Messi. Oui, oui, oui. Ouais. C'est presque un peu irréel, cette affaire-là, mais... Oui, surtout à l'époque de l'Anseconde. Je pense qu'il jouait, lui, à... Ben, l'Anseconde est en nombre tellement longtemps. Il jouait de Minton à ce moment-là. Oui. En tout cas, pour en revenir à l'Anseconde, on a passé une audition... Euh, oui. Euh, finalement, il m'appelle pour jouer une, euh, passer une audition. J'ai dit, mon Dieu, mais c'est pas, j'ai pas 20 ans. Ils ont dit, non, il y a un personnage de vétéran qui est problématique, puis qui, qui, qui veut prendre sa, 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 sa retraite et puis qui est pas à l'aise avec ça. En tout cas, un, un personnage quand même intéressant. Fait que là, je passe l'audition en français pas en anglais parce ouais. que c'était tourné dans ouais. les deux. Moi, je jouais Brou en anglais à ce moment-là parce qu'on a ah, joué oui. 250 fois en anglais. Ah, quand même? Ouais. Alors, moi, mon anglais était quand même pas pire, là, tu sais. Euh, Bruce, c'était dans quel coin que vous jouiez ça? On a êtes... joué à Vancouver, Toronto. Euh, on a joué un mois à Vancouver, un mois à Toronto. On a joué aux États-Unis, en Pennsylvanie, dans un petit théâtre. Parce que notre but, c'était d'aller jouer à New ouais, York. Oui, vous en avez parlé, tout le monde en parle. Ouais. Ouais. Est-ce que la mécanique comique fonctionnait? Euh, oui, ça fonctionnait. On n'était pas aussi à l'aise, surtout au début, avec la langue. Parce que, tu sais, l'humour, c'est un peu le, le génie de la langue. Pour avoir Faut... essayé de traduire des... Moi, je fais du stand-up, pour avoir ouais. fait quelque chose en anglais, où tu, tu regardes ton texte, tu dis, bon, ça, c'est plus possible, ou ça, c'est plus possible, ça, oui. Ouais, c'est pas Tu peux pas traduire, il faut que tu adaptes. C'est la couleur du langage, ça. souvent, qui fait rire les gens. et C'est les particularités du langage, puis c'est le timing exact. Qui, qui est difficile à retrouver. Mais on a travaillé beaucoup, puis à force de travailler, vers la fin, on, on s'était rendu que... Vraiment, ça riait presque autant en anglais qu'en qu français. Ah ouais. Puis est-ce que c'était des mmh. personnages de Québécois? C'était des personnages, oui, de Québécois. Donc, on pouvait avoir un accent. Oui, ça se passait ça. à Montréal. et C'était des noms. On avait gardé les noms francophones. C'est ça, OK. Ouais. Donc, Donc, Alors, je passe l'audition, ouais. français-anglais. Puis là, il m'appelle, puis il me dit, vous avez le rôle. Puis on avait une audition sur glace aussi. <rire> Alors là, je passe les deux auditions, puis... Euh, fait que là, il m'appelle, puis il me dit, j'ai drôle, mais moi, je travaillais énormément cette année-là. Je faisais le bye-bye, euh, j'ai fait les voisins. Je, on jouait beau à cette époque-là, genre 150 fois par année. C'est une job à temps plein. Ouais. Fait que, après avoir hésité, euh, là, j'ai dit, OK, ben, je vais faire ça. Puis, euh, écoute, 
regarde, on a commencé à tourner, puis quand c'est sorti, écoute, ça a été un, un succès euh, incroyable. Est-ce hein? que des fois, tu te dis, mon Dieu, je peux pas croire que j'ai failli? Euh... Ouais, j'ai failli parce que quand la... la la, la, la fille du casting m'avait appelé, euh, j'avais commencé par dire... Moi, j'avais un bébé en plus, une jeune fille qui a 30, 32 ans et qui, à l'époque, avait un an, je pense, ou même pas. Je pense qu'elle avait six mois. Elle est née au mois de septembre, ça, c'est au... Genre dans le temps de Noël, là. Ouais. Et, euh, et euh, là, j'hésite, je dis, « Ah, non, gars, je peux pas faire ça. <rire> » Puis là, la, je me rappelle, c'est Lucie Robitaille qui, qui me dit... Euh, non, je pense que si j'étais toi, là, je le ferais. Genre, ah, oui. Tu vois, oui, c'est fait de façon cinéma, euh, avec une caméra, ça va se tourner dans les lieux mêmes. Tu sais, c'est euh, près des, des clubs de hockey, ça va se tourner au Colisée de Québec, les Nordiques existaient à l'époque. <rire> là, j'ai dit, ouais, hein, ouais, on a dit, oui. <rire> fait que là, j'ai dit oui. Et puis, bon, écoute, j'ai jamais regretté. Ben, là, un rôle qui a duré 39 ans. 39 ans. <rire> non, mais, ça a été sur une... Tu sais, ça a duré... Il y a eu neuf séries. Oui. Est-ce que tu pensais, là, quand tu t'engageais là-dedans, que ça allait durer aussi longtemps? Non, non, non. Je, je, on n'avait aucune idée de quoi ça allait. Jusqu'à temps qu'on voit un premier montage. Je me rappelle, ils nous avaient un, un premier montage, là, puis on avait « Oh boy! » Puis là, c'était très rapide. C'était très, très, très moderne de la façon que c'était ouais. tourné. Ouais, ouais, c'était très vrai aussi, tu sais, ça, ça parlait, ça dit pas, ça disait pas Simonac euh, au lieu de dire les vrais mots. Les vrais sacs, ouais. Ouais, puis c'était c'était un peu pas mal comment ça se passait dans, dans le milieu du hockey. Ouais. Tu sais, il y avait une certaine vérité qui, qui était je me disais oh boy, ouais, ça va déménager d'après moi, ça a des chances de marcher, tu sais. Ouais. Est-ce que est-ce qu'il y avait une il y a eu une grosse différence dans ta notoriété à partir du moment où c'est rentré en ordre? Complètement différent, là on est tous devenus des vedettes là. À ce moment-là. Ah, aussitôt que c'est sorti là vraiment euh, moi je t'ai connu un petit peu j'imagine dans le milieu où mm -hmm. les gens qui a, qui avaient vu Brou, ben tu sais l'ancien compte est arrivé, on jouait Brou quand même depuis euh, écoute, c'est arrivé en 85. Bon, ça faisait 7-8 ans qu'on jouait beau. Déjà. Fait qu'on était déjà pas mal en tournée, beaucoup. Euh, mais écoute, ça n'avait rien à voir. là. C'est lancé compte. C'était des, des codes d'écoute de 3 millions et demi. Ouais, euh, des trucs qui ne se peuvent plus vraiment aujourd'hui avec l'Internet. Est Est-ce que c'est Régent Tremblay qui s'inspirait beaucoup de ouais. son... On va qu'il était beaucoup passé dans des rumeurs, mais il, il va, mettons, il prenait une histoire qu'il avait vue ou entendu sur des joueurs, il changeait les noms, tout ça. Est-ce qu'il y a certaines des histoires qui vous a racontées, que, de ce qui ont inspiré, là, des scènes de l'ancien compte? Ouais, il, il tout ce qui, qui était dans l'ancien compte, il l'avait quasiment ouais. tout le temps vu, euh, quelque part, ou, euh, ouais. comme moi, par exemple, il, il disait, ton personnage, c'est un peu Pierre Larouche, euh, okay. c'est un mélange de Pierre Larouche, de Guy Lafleur, euh, tu sais, les dernières années de Guy Lafleur, là. Euh, party. Ouais, c'est ça. Puis euh, une espèce de gars euh, pas très euh, à l'aise avec sa retraite. Euh, il était pas très heureux. C'est un ancien euh, gars qui avait dominé le hockey. Il avait été champion compteur ouais. pendant des années. C'était une espèce de, de grosse vedette. Puis c'était comme sa fin. C'était vraiment intéressant à jouer. Ouais. C'était toujours un peu l'amertume. Et puis euh, <rire> il était pas très heureux dans son couple en plus. Et puis euh, là, il rencontrait la, la sœur du, oui. du, du, euh, de la vedette de l'équipe. Et puis il y avait ouais. un conflit avec les nouveaux, euh, tu les jeunes qui arrivaient. C'est une espèce de gars un peu. Euh, euh, tu sais, il était. C'est un personnage extrêmement négatif au, au départ. <rire> 
Et euh, très, vraiment pas sympathique là, ouais. au départ. Puis euh, avec Jean-Claude Lard, on avait dit, écoute, là, il faut faire 10 heures. Il faut trouver une façon d'expliquer pourquoi il est comme ça. Ouais. Un minimum attachant. Là. Ouais, il faut que ce soit, il soit supportable un peu, parce qu'il était un peu unilatéralement... Unidimensionnel, c'est au début. Oui, c'est ça. Ça fait qu'on l'a développé un peu, mettre une certaine sensibilité, puis dire que finalement, il était malheureux, puis c'était comme ça que c'est à cause de ça. Puis le, le personnage, écoute, quand c'est sorti, il y, a eu beaucoup de, il y a beaucoup de gens qui, qui ont aimé le personnage, tellement que moi, je devais même presque pas être dans la deuxième série, parce que ça se tournait en Europe, oui. puis à cause de bouche, je ne pouvais pas aller jouer en Europe, moi. Puis... Euh, même qu'une fois, je fais une entrevue euh, dans un poste de radio, puis euh, l'animateur me dit, allez-vous être beaucoup dans la... J'ai dit, non, je peux pas être là, parce que euh, il tourne en Europe, puis euh, je pouvais juste un mois, puis on... En tout cas, bref, j'entre en bien, appelle au poste de radio, puis il, il dit pas... L'animateur me donne, pendant une pause commerciale, le téléphone, puis là, je parle, j'entre en bien, il dit, arrête de dire, tu seras pas là, tu vas être là. Je dis, ah oui, mais je peux pas aller en Europe. inquiète-toi pas. Ah! Tout ça live. <rire> non, pas live à la radio. Okay. Non, non, mais je veux dire pendant. Ça veut dire que lui, ouais, ouais. lui écoutait la radio, il s'est dit, là, Marc est en train de. Il l'a appelé. C'est ça, il m'appelle euh, directement. Arrête de dire que t'es ah, pas. Je dis, ah ouais, bon. Fait que finalement, écoute, ben oui. euh, j'étais comme, euh, je sais pas trop, coach ou je sais pas quoi. C'est là ben que ouais. je passais coach, je pense. Team Canada ou je sais pas, ouais. Team Canada, ben c'est ouais. ça. Puis euh, finalement, j'avais tourner toutes mes scènes ici à Montréal, mais j'étais là dans pas mal euh, tous les épisodes. Mais ben tout oui. ça pour te dire que oui. le personnage avait, avait quand même eu euh, beaucoup de succès. Ben oui, absolument. Mm. Tu, euh, tu en as parlé, Suzy Lambert, qui avait... Euh, Marina Orsini, qui avait 16 ans. Marina, elle avait 17 ans, 17 en fait. Ans. 17 ouais. ans, tu en avais 35. Moi, j'en avais 35, quand écoute. Tu, quand tu tournes des scènes de, des scènes <rire> de la nuit avec une fille de 17 ans, tu en as 35. Mais quand on tournait, elle avait 18. OK. <rire> mais quand même, il y avait une grosse différence. Ben, là, je sais pas. Ouais, mais écoute... Est-ce euh, est que tu est avais pas un malaise, mais... Non, il n'y avait pas de malaise, non. parce que... Euh, non, parce que Jean-Claude Lang, il me dit... Euh, moi. À un moment donné, je lui ai dit, qui c'est qui va jouer la jeune fille? Là? Parce que moi, j'avais comme une relation avec la jeune fille qui mm -hmm. était la sœur, de la, de la star de l'équipe et tout ça. Il dit, une jeune, il dit, j'ai fait passer des auditions, là, puis il dit, il y a une jeune fille qui travaille comme mannequin, puis euh, elle a jamais joué, mais elle c'était vraiment la meilleure à l'audition, puis euh, c'est une belle fille, puis tout ça, puis elle dit, elle fit très bien dans le rôle, puis tout ça, puis... Euh, Écoute, euh, quand elle l'a, elle l'a, mais comme elle n'a pas beaucoup d'expérience, des fois, elle est complètement à côté de la traque, etc. Je dis, ah bon, écoute. Puis là, il m'a était venu à une espèce de pratique qu'on avait. Tu sais, on avait des répétitions sur glace. Là. Puis là, oui. j'avais rencontré Marina. Puis Marina était une jeune fille à l'époque qui avait peur de rien. Là. Elle n'était pas du tout impressionnée par quoi que ce soit. Puis, euh, elle fonçait. Elle avait... Oui, ouais, ouais, c'était une fonceuse, Marina. C'est une fille qui, qui... a beaucoup de tempérament et tout ça. Puis là, on... C'est ça, je dis, garde, on va, on va aller prendre une bière ensemble, puis tout ça, puis euh, je t'allais, puis écoute, il n'y avait aucun problème. On a commencé à tourner, puis ça s'est super bien passé, écoute. Oh, parfait. Euh, puis l'avenir euh, ouais. a prouvé à quel point elle avait du talent. Tu sais, elle a joué des rôles absolument extraordinaires, Marina. Elle a ben fait oui. Lucy Teasdale, puis euh, tout ça, puis elle avait joué dans des films. Les filles de Caleb, ça a été... Les filles de euh, Caleb, qu'elle a fait hit. tout de suite après l'an compte, qui était... Non, c'est une bonne actrice, non, vraiment... Non, non, non. 
C'était euh, tourné en français et en anglais, comme on l'a dit. Là, ouais, vous tourniez bilingue mmh. euh, à la base. Je, parce que moi, j'ai reçu Jean-Claude Laure aussi ici, là, où on a parlé là, des, des, des détails de ça. Puis euh, Karl Marotte, qui était à la base, à, qui à l'époque tournait à Toronto, là, ouais. donc il parlait anglais euh, ouais. sans accent. Karl était plus à l'aise en anglais ouais. qu'en français. C'est ce que c'est ce qu'il m'a ouais. dit. Puis euh, Marina avait été à l'école en anglais aussi. Oui, Marina. Donc, ouais. euh, mais là, le reste de la distribution était relativement québécois. Là, pour ouais. pas dire. Même Éric Oziel, là, qui joue l'Américain, avait presque un accent québécois, là, des fois. Oui, mais Éric, il se débrouillait bien en anglais. Euh... Lui, il jouait l'Américain. Ouais, moi, je me débrouillais pas pire parce que j'avais... j'avais Écoute, c'était Marc Gagnon. C'était difficile de faire ça. J'avais des grosses scènes. C'est ça, des, des pétages de coches. De... Pétages de coches en anglais. puis tout ça. <rire> J'ai essayé. La deuxième saison, ils ont fait ça puis ils nous ont doublé quelques-uns. Ah ouais. ouais. Moi, il y a un gars qui m'avait qui m'avait doublé. Euh. Fait que là, t'apprenais. Parce que déjà, tu t'en vas sur une journée de tournage, c'est assez long, tu penses à tes scènes, tu te prépares. Mais en fond, tu prépares deux fois la même scène, mais ouais. c'est deux fois plus de travail. Il y avait un coach aussi, euh, Cathy Varga, qui était coach, euh, qui... Non, non, on travaillait fort. Écoute, Comment on tournait une scène en français, on tournait la même scène en anglais après. C'était... Oh non, on travaillait fort. Est-ce que... Est -ce que... Est-ce que tu as vu le résultat en anglais? En anglais, oui, j'avais vu le résultat. Écoute, c'était... Ça dépendait des personnages. Il y avait des personnages qui ont, qui ont, ils ont bien fait de doubler à un moment donné parce que c'était achalant, là, quand il y en a qui étaient trop. Je me rappelle de Michel qui jouait Nounou. Euh, écoute, euh, ouais. son anglais était vraiment, c'était compliqué un peu. On était quelques francophones à avoir un anglais un petit peu laborieux. Trop, mais... trop, trop, trop approximatif. Ouais, c'est ça. Attends, pour le, la, Moi, je la me débrouillais pas pire à cause de Brou, comme ouais. je te disais, que j'avais joué en anglais. Jouer, jouer en anglais sur scène, c'est, c'est pas évident, t'sais. Ça, c'est impardonnable, ouais, parce qu'on ouais. peut pas la reprendre. Là, non, non, c'est ça. Ouais. Et, euh, mais Carl était extraordinaire. Ouais. Euh, Marina, elle avait aucun problème avec ça. Il y avait des anglophones aussi qui jouaient, euh, euh, David Brennan. Comment est-ce qu'il s'appelait? En tout cas, il y a des acteurs anglophones, euh, qui, qui étaient aussi, euh, Ouais, ouais. David Norman. Qui, qui jouait aussi là-dedans. Qui jouait, comment s'appelait son personnage? Donc? En tout cas, il y avait un personnage euh, qui... Mais, mon Dieu, il <rire> euh, Lui, il était anglophone, okay. il, il parlait pas français. Ah, carrément, bon. Rock ouais. Voisin aussi, était très... Rock Voisin, oui. Rock Voisin vient de... Nouveau-Brunswick. Nouveau-Brunswick. Okay. Il, était, il était à l'aise. Rock, okay. euh, Ouais. Est-ce que ça t'a ouvert des portes à l'international ou ça a changé quelque chose, ça, le fait que ça joue en anglais ou ça, ça a été vendu partout dans le monde? Est-ce que tu as reçu des appels de. Non. <rire> non. 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 Ça n'a pas. Parce que je sais que tu as aussi. Non, ça a été gagné, joué mais... en Europe. Euh, ben oui. Ont... Ben oui, écoute, une fois, moi, je m'en vais en Suisse pour X raisons, là, puis je suis là dans... à l'hôtel l'après-midi, puis euh, j'ouvre la TV, mine de rien, je tombe sur l'ancien compte. Une scène de Marine Orsini, puis moi, puis on est doublé <rire> par des Français, ça s'appelle Cogne et Gang. Cogne et Gang, Et euh, tout le monde parle. Pierre, Pierre! Il <rire> y a une espèce de petite voix haute. Et... Non, mais ça a été doublé en espagnol. Écoute, c'est sorti un, un peu partout. Vraiment? Oui, oui, ouais. Mais ça n'a pas, pas eu de... Euh, oui, j'ai eu des approches. En, 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 ils m'ont déjà approché pour jouer une télésérie en, en anglais. J'imagine que le gars m'avait vu dans l'ancien compte. Là. Ça, c'est pas quelque chose que... Non, parce que moi, je jouais brou beaucoup. Il aurait fallu que j'aille tourner. L'idée, c'était euh, j'aille tourner euh, six mois à Toronto. Ça se tournait à Toronto pour un... Euh, euh, un canal privé euh, américain. Puis okay. tourner à Toronto, puis euh, bon, je ne pas y aller parce que puis, je ne trouve pas ça très bon. 
Bon. C'était hyper payant, là, mais ouais. c'était pas très bon, hein, je t'avoue. T'as jamais su ce que c'est devenu cette série-là? Moi, ou... je l'ai déjà vu une ouais. fois sur le câble. À un moment donné, je suis tombé là-dessus. T'as fait « Oh! Euh, » Non, j'ai pas regretté. Non. non c'était pas terrible. <rire> le... Euh, c'est quoi que je te demandais que ça, c'était par rapport à... Bon, j'ai oublié, mais bref, peu importe. Euh, mais on vous lancez compte, parler dans les deux langues, l'anglais. Ah oui, c'est ça, t'as gagné des Gemini Awards, c'est ça que je voulais dire. Ah oui? T es, t es, ça disait, ça disait que t'avais gagné des... Un gémeau? Ouais, mais ça disait, ça disait que t'avais gagné le, 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 le... Ça disait au niveau canadien, non? Ça T'as pas eu de nouvelles de ça. Dans le fond, c'est peut-être juste qu'il... Non, je me rappelle d'avoir gagné des Gémeaux. Oui, des non? Gémeaux. <rire> les Gémeaux, c'était la première année que ça commençait. Mais les Gémeaux, c'était vraiment juste au Québec. Oh, oui. C'est ça, parce que moi, j'avais lu, mais c'est ça, je pense que c'est une mauvaise traduction Wikipédia, je pense. Parce ah, que ouais? très, 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 techniquement, ça disait que t'avais gagné des, des Gemini qui sont les, les Gémeaux canadiens, mais... La série? Oh. Ben non, ça disait toi, Moi, mais je pense que si on traduit Gémeaux ah, à, à ça, mais t'as pas reçu d'appel de, 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 de prix canadien. Là, non, il me semble que okay. non. Il me semble que je m'en rappelle. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as eu des gens, des joueurs ou des gens de la Ligue nationale qui sont venus te parler de ton rôle? Ou... Oui, ouais, parce qu'on tournait à Québec à l'époque, il y avait les Nordiques et puis euh, les gars étaient très... Euh, tu sais, on tournait, euh, les, les Nordiques s'entraînaient, on faisait une pause du tournage, puis là, on regardait les Nordiques s'entraîner, puis après ça, il y avait l'équipe qui visitait. Ouais, on a vu Mario Lemieux, par exemple, dans ses années de Loire, qui s'entraînait. On... Les, les joueurs des Nordiques étaient là, puis on était quand même assez proches d'eux autres, hein, parce que nous autres, on était installés dans des petits vestiaires pas loin, puis là, les, les gars étaient là, puis ils étaient quand même curieux, parce que la, la série s'est mise à être populaire, surtout les francophones. Ouais. Ça s'est mis à être populaire, puis là, ça donnait des insights du hockey, <rire> puis les gars, ils se disaient, « Ouais, ouais, vous ne devriez peut-être pas dire ça. » Je me rappelle que Michel Bergeron, avait, qui était coach des Nordiques ouais. à l'époque, m'avait m'avait demandé d'aller à son bureau. Tu sais, J'avais jasé avec lui en, en pendant une pause, puis il m'a dit, bon, l'année prochaine, ça parle de quoi, là? Puis, euh, de quoi vous parlez? Puis il y avait des gars, euh, des joueurs qui... Les gars cruisaient les actrices, évidemment. Puis, <rire> <rire> puis il demandait, je me rappelle un joueur qui m'a dit, puis elle, es-tu mariée? Es-tu un chum? <rire> Fait qu'on avait, on jasait souvent avec les gars, tout ça, pour te dire. Il y avait, à l'époque, il y avait Michel Goulet qui était là, il y avait Gordon Lee qui jouait, il y avait... Quel, Michel Bergeron parlait juste des gens un peu comme ça. Michel Bergeron, il était un coq, hein. Michel ouais, Bergeron, c'est un... Son personnage. Ouais, 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 le tigre. Oui, oui. Puis c'était un gars coloré, ouais. puis... Euh... Puis, ah ouais. euh, je suis de, de, on était, euh, on s'est revu souvent à l'époque après, parce que lui, il, il est venu voir Brou, il aimait beaucoup la pièce Brou, puis mm -hmm. il est venu souvent voir, puis ouais. je, je suis allé faire des entrevues, puis euh, il était là, puis tout ça, puis je l'ai connu beaucoup. Euh. Mais tu sais, c'était tous des maniaques de hockey, ouais. puis euh, non, c'était vraiment c'était vraiment le fun. C'est tellement drôle, la, la scène où Michel Bergeron te demande qu'est-ce qui se passe dans la prochaine saison. C'est un peu absurde, mais ça me fait beaucoup. Hein. Ouais, ben il était curieux de ouais. savoir euh, qu'est-ce qui se passait, puis euh, ouais, puis qu'allez-vous dire telle affaire, telle affaire, parce que tout le monde parlait de ça. Hein. Surtout que Jacques Mercier était directement inspiré de... Yvan Ponton ben faisait, oui. il s'inspirait directement ben oui. de Michel Bergeron. Ben oui, il est venu lui aussi ici, puis es le, le côté un peu... Euh... Ouais, 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 ouais. Moi, je, sais, je disais à, à, à Yvan Ponton, seulement ses répliques étaient tout le temps dit de même! Ouais, ouais, tu sais, ouais, c'était ouais, ouais. il était tellement... <rire> il ouais, 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 était ouais. tellement sur le gun. « Va te prendre un café! » Mon Dieu! <rire> Mais euh, euh, est-ce qu'il y a des joueurs, des, tu rencontrais des... des 
joueurs est-ce qui, qui t'avaient marqué particulièrement là, des, des personnages dans les, euh, dans les... Ben, écoute j'ai, j'ai rencontré euh, Guy Lapointe mais j'étais comme trop impressionné ouais. euh, pour, pour y parler puis là les gars du Canadien sont venus jouer à un moment donné puis j'ai, on, ils ont rencontré mais je connaissais déjà aussi euh, Guy Carbonneau euh, les joueurs francophones on les connaissait euh, on les a côtoyés ouais. Guy Car- Carbonneau euh, écoute on le voit encore c'est un, c'est ouais. un bon ami là. mais euh, non, c'était, c'était vraiment extraordinaire de voir ça. Écoute, tu fréquentais-tu les, les Stachny? Euh, Stachny, euh, je me rappelle d'avoir parlé avec Peter à un moment donné, euh, mais il était quand même assez, euh, comment dire, assez sérieux, eux autres. Ouais. Peter ben, Stachny, euh, c'est un gars assez sérieux. Le là. plaisir en Europe de l'Est à cette époque-là, c'était, c'était pas C'était pas la même conception. <rire> c'est ça. C'était plus plaisant un peu euh, Guy Lapointe, par exemple, qui était ouais. un authentique gars de rôle. Ben, on sait ce que... T'sais, les rapports sur lui sont unanimes que c'était le Joker. Euh... Puis moi, je l'ai vu une fois. Euh, j'étais allé à une espèce de, d'activité avec des anciens ouais. joueurs du Canadien. C'est, c'est un gars vraiment très drôle. Là. J'ai vu une vidéo un moment donné de lui dans une game d'anciens. Et euh, je pense que c'est le maire de Montréal. Là. J'étais peut-être euh, le maire Tremblay à l'époque qui, qui dit allô au gars. Puis lui qui en, sent que le maire s'en compte une traînée de peau d'un bébé dans le dos. Ouais, ouais. Mais tu sais, comme, puis, euh, tu sais, euh, pince sans rire, là, tu sais. Comme si tu pratiquement là, en, en faisant d'autres choses, là, tu sais, une énorme traînée de peau ouais, dans le dos ouais, du ouais, maire ouais. qui lui-même s'en rend même pas compte, là, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Mais tu, tu voyais que c'était, c'était comme, c'est comme ça faisait 40 ans qu'il faisait ce tour-là, là, tu sais. Ouais, c'était un gars qui était très drôle. Steve Schott aussi était un gars Schott. très drôle. Parlait français aussi, Steve Schott? Hein? Euh, non, Steve non? Schott était marié qu'une francophone qui okay. comprenait le français, mais il parlait pas beaucoup. Ah, OK. Oui, probablement qu'il je sais pas, était gêné de le parler. Ah, là, ouais, ben, il comprenait. Il comprenait très bien, oui, parce qu'il était, il était... Je pense qu'il... En tout cas, je sais pas s'il est encore marié, mais il, il a passé <rire> sa vie avec une, une francophone. Il ouais, faut dire, à l'époque, les joueurs passaient leur carrière ici. Donc, c'était... Ouais, c'est la ça. La conception il, était différente. Là, ouais. Il y avait des... Je recevais Yvon Lambert récemment. Il y avait des Anglo, des Franco, mais il n'y avait pas 20 nationalités là, dans un vestiaire. Non, c'est ça. C'était anglais-français. Puis c'était, c'était quand même... Euh, ça se passait très bien, ce niveau-là. T'étais-tu fan de hockey à l'époque de tournée dans 50 aussi? Oui, ah, oui. Moi, j'ai toujours été fan de hockey. J'ai toujours suivi ça Encore tout le temps. aujourd'hui? Encore aujourd'hui, oui. Puis t'étais-tu canadien, nordiste? Toujours été canadien. Parce qu'à la base, dans la seconde, ça se posait être les Canadiens. Oui, ça devait base. être les Canadiens. C'est que le Canadien, euh, après avoir lu les textes, ils ont dit <rire> non. Euh, on va pas traîner la sainte flanelle dans, dans cette euh, dans ces endroits-là oui, oui, où, où vont les interprètes tout ah, ça ouais, non 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 ce qui euh, est vraiment ironique alors que tout tout la, la, la matière venait de, de là ben oui c'est ça toutes ben les ouais. rumeurs euh... parce que Jean Tremblay avait couvert le hockey mais il couvrait les activités forcément les Nordiques n'existaient pas à mm-hmm. l'époque euh, avant ça il avait couvert les activités du Canadien puis écoute euh, c'était tout tout ce qui s'est passé dans, dans le club du Canadien mais T'sais, les gens sont un peu euh, susceptibles. Ouais. mais c'est une grosse marque, hein, le Canadien. Ouais, c'est, c'est une grosse marque. Tu fais pas n'importe quoi avec ça. Puis, d'ailleurs, tu, juste aller là, là, faut que tu. Euh... Mais c'était, c'était pas possible. Jean-Claude Lord disait qu'au niveau de la, il dit que si ça avait pas été à Québec, ça aurait pas été possible parce que les tournages, l'aréna, ouais. euh, demander aux gens de venir, ça, ouais, c'est à Québec, il ouais, ouais. y avait un aspect plus. Euh, ouais. Ben oui, on y va, tu sais. Puis alors qu'à Montréal. C'est bon là, ça aurait peut-être passé dans le ah, bar, c'est la là, meilleure ouais. décision c'est pour ça, la série là, vraiment là, ça a été extraordinaire on était reçu à bras ouverts à Québec puis ça s'est super bien passé ouais. c'était 
beaucoup plus simple comme ça. Il n'y avait pas toutes ces susceptibilités. Puis en plus, c'était comme... Tu sais, Québec, c'est une ville quand même plus petite que Montréal. C'était plus facile de rejoindre le monde, des faire venir pour les tournages. Ouais. Puis en plus, Québec avait une, un club dans la Ligue nationale. Vraiment. Euh, As-tu as une scène préférée de, de l'an 50? Une scène que tu ah, as... Ah, mon Dieu, écoute... Ça, ça c'est ma scène, ça. Je sais pas, je regarde, j'ai tellement jamais regardé euh, les, surtout les premières années. Euh, la, une scène qui était très déterminante, mm -hmm. c'était à un moment donné où je trompais ma femme, puis je revenais, puis c'était l'anniversaire de mon fils. Et je m'étais pas rendu compte, ou je sais pas, je, je, il allumait, tu sais, ouais, il, ouais, il arrivait, puis il voyait les cadeaux, puis il y avait la carte de souhait à son fils, puis là, il filait cheap. Puis ouais. Ça, ça avait été une scène déterminante parce ouais. que c'était la première fois qu'on voyait que, que ce personnage avait un cœur. Oui, finalement, <rire> après tout. Après, c'était pas juste une brute. Ça a, tellement un, ça a tellement un gros following. Ça a tellement été une grosse affaire l'an seconde. En ce moment, il y a... Parce que je sais que tu es allé tourner une fois avec les Appendices à Télé-Québec. Oui. Euh, deux gars des Appendices, dont Jean-François Provençal, font un podcast qui s'appelle National Nation, où ah ouais. ils regardent les épisodes de l'Anse Compte et ils font un podcast par épisode. Ah ouais? Pour des, parce que je veux dire, tu regardes ça aujourd'hui, il y a beaucoup de matériel là, comique là, dans tout ça. Là, tout ah le ouais. des, mais les péripéties de régents. Euh, D'ailleurs, je me demandais des fois si tu quand tu recevais les, les dialogues, tu te dis je peux pas croire qu'il va arriver. Tu sais, il y avait des, un sens du Ouais, il y a des fois, ça, ça des fois, ouais, ouais, des fois, <rire> ça nous semblait euh, exagéré, là, pis ça avait pas de bon sens, pis écoute. Euh... Ouais, puis là, il va à tuer. <rire> Quoi? <rire> oui, les affaires, ça, ben, il me semble que, en tout cas, il y avait des rebondissements, ouais. Ouais, 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 ouais. Un peu euh, hollywoodien. Ouais, ouais, ouais. Soap, ouais. soap. Euh... Ben, lui, il partait du principe qu'un gars qui va une pratique, puis qui rentre chez eux, puis qui, qui, je sais pas, qui regarde la TV, c'est pas très alors, ah, ben c'est sûr. Alors, puis dans la, dans la vie des joueurs, tu sais, c'est des jeunes gars, là, ils sont dans la vingtaine, puis tu sais, c'est des grosses vedettes, les joueurs de hockey ici, Vraiment. ils sont full money, tu sais, ils ont de l'argent, ça leur sort des poches, ils sont adulés, suivis par les ouais. filles, écoute, euh, c'est des rois de la place, alors ils se passent bien des affaires. Ouais, ça. En même temps, c'est un milieu difficile aussi, parce que les places sont quand même pas si nombreuses. Les élus, tu sais, ouais. ouais, t'as les grosses vedettes, t'as autres qui ça fait pas ici, ça va faire ailleurs. Mais il y en a beaucoup qui sont. Et la marche entre la Ligue américaine et la Ligue nationale ouais. est extrêmement haute du point de vue être à l'aise, ouais, ouais. financier, etc. Là. Ouais, c'est pas la même chose. Je vais enchaîner parce qu'il y a trop de. Je veux pas. Je veux qu'on parle de d'autres trucs ben un ouais. peu aussi là, <rire> parce qu'il y a trop de projets cultes. Mais euh, euh, juste un court, court moment sur sur la petite vie. Ouais. Été, euh, je sais pas si quand vous avez commencé à lire ça, vous avez dit hey, « on a de quoi ici » ou euh, « si vous le saviez que ça allait être… Euh... » ben Moi, je connaissais euh, je connaissais Louis Saya et Claude Meunier, les deux. Louis Saya a travaillé sur La Petite Vie au début. Oui, mais Louis Saya, là, pour les gens de mon âge, là, qui ont euh, entre 25 et 35, là, parce que les gens, vu qu'il n'est pas autant connu là, de face que vous, mais c'est celui qui est aussi responsable pour Radio Enfer. Oui. Des gens de mon âge, c'était un gros hit ça, ouais. de, à Canal Famille. Ah, Louis est responsable de bien des affaires. Ouais, Il était boys. là pour bien des affaires. Les Boys, Radio Enfer, Vraiment. Euh, ouais. La Petite Vie, Les Voisins. Exactement, Les puis Voisins qui étaient avant La Petite Vie. Ouais. Puis, euh, donc, donc lui, ça y est, puis La Petite Vie, vous, vous, vous étiez là-dessus quand vous avez reçu les textes. Hein? Oui, moi, quand j'ai reçu les textes, j'étais là, quand Claude me proposait ça, il me parlait de... Moi, j'étais ben, très ami avec Claude Meunier, euh, on, 
On était bien chum, on est encore chum, euh, tu sais, ça fait des, plus de 40 ans qu'on se connaît. Et euh, souvent, on parlait de, de, de vraiment de projets, puis euh, ça, c'est intéressant, on devrait faire ça, euh, tu devrais écrire ça, il me semble que ouais. bon. Des fois, des affaires qui m'impliquaient même pas, là, tu sais. Puis, euh, euh, il m'avait dit, il m'avait parlé là, de ça, La Petite Vie, qui était euh, un sketch de Ding et Dong. Qui a fait au lundi des Moi, ouais, c'est ça. Puis il m'avait dit, il dit, je veux faire une série avec ça. Il dit, je vais écrire des personnages, puis tout ça. Puis on l'a, il l'avait essayé dans une, une affaire qui s'appelait Le Monde Merveilleux de Ding et Dong, qui était une émission d'une heure à Radio-Canada. Puis on faisait un sketch de La Petite Vie avec Diane Lavallée, qui jouait Thérèse, et euh, Serge et Claude, qui faisaient Maman, Papa. Et c'était l'affaire des montres, tu sais, quand il ment, la montre sonne. Ouais, okay, et ouais. c'est là que les personnages sont, sont comme arrivés la première fois. Puis là, ça avait été un gros succès, cette affaire-là. Les gens dans la salle riaient, puis euh, ça avait, ça avait très, super bien marché. Fait que là, Claude avait dit, moi, je vais essayer d'écrire une, une série d'une demi-heure qui se passe dans cet univers-là pour pas un moment qui reste en bas, puis sa fille avec son beau-frère, puis les personnages, mm -hmm. tu sais puis la, la famille, puis le personnage de Marc Labrèche, tout ça. Succulent. Ouais. Alors, il a écrit ça, et là, euh, il l'a présenté à tout le monde. Il y a plein de monde qui ont dit ça, pas d'allure, cette affaire-là. Voyons, non, c'est bien épais, ça marche pas. Moi, j'ai entendu que la, le fameux <rire> lit debout, là, ça a pris comme je sais pas combien de temps avant que Radio-Canada accepte que le lit soit debout, tu sais, ouais, que... Ouais, que, ouais. que qui disait parce que ce que j'avais entendu dire c'est que ça a pris comme je sais pas combien d'années les convaincre et Radio Canada disait les gens comprendront pas que c'est ça un lit debout puis que c'est ça pourquoi lui il prend une actrice pourquoi c'est c'est pourquoi c'est un <rire> gars qui joue maman <rire> puis de quoi c'est à l'air t'as l'air d'un cubain t'as l'air d'un Fidel Castro c'est quoi cette affaire là ça fait pas québécois <rire> du tout puis euh, et en tout cas bref euh, je, je te dis pas ouais, tout ouais. ce que puis l'autre est un gars qui tient son bout tu sais, <rire> oui. fait ouais non mais garde euh, moi je fais ça de même là, puis si vous une êtes chance. pas intéressé une chance, une hein. chance. si vous êtes pas intéressé euh, garde euh, voilà, mais entre parenthèses Louis Saya et Claude Meunier ont souvent eu des mauvaises critiques. Moi, j'ai souvent joué dans des pièces qui ont fait tout ça. Il y avait souvent des mauvaises critiques. Il y a des gens qui, qui pognaient pas le degré au début. Tu sais, la, la, même la petite vie quand c'est sorti, la dame qui faisait les critiques dans la presse, euh, de la télévision, tu sais, ça y a pris quand même un mois là, avant de d'écrire là-dessus, puis tu sentais qu'elle avait consulté bien du monde. Ouais, hein. ouais. Tu sais, au début, les gens, ils comprenaient, ils, ils voyaient pas trop trop où ça s'en allait, cette affaire-là, tu sais, c'était bien flyé, puis, euh, puis tu sais, c'était particulier un bon, peu, tu sais. Pour Radio-Canada, c'était très absurde, là. Tu sais, la maman Jaquette, ouais, puis, ouais. Euh, puis papa, puis euh, nous autres, là, tu sais, c'était un peu ben spécial. Ouais. En 95, Mais, là. écoute, à l'usure, ouais. <rire> à force de... Par contre, il y avait des gens qui roulaient à terre. Là. Ben, les codes d'écoute étaient là. Ouais. Bon, au début, ça a commencé quand même assez sobre. Ah oui, OK. Ah, la première fois, écoute, c'était diffusé d'abord le vendredi soir, ouais. si ma mémoire est bonne. Avant que ça bouge au lundi ou mardi. Ouais, c'est ouais. ça, ça a diffusé, puis ça avait des... Même le vendredi soir, ça avait genre 7-800 000 de codes d'écoute. Ouais. Puis là, ils ont mis ça le lundi à un moment donné, puis là, mais ça a décollé. Ouais. ouais. Ben, d'ailleurs... Euh... Un des, ce que j'ai reçu, la gardienne de but de l'équipe canadienne, Charlene Labonté. Oui. C'est son père. C'est son père qui faisait le décor. Moi, oui. j'ai vu Charlene, elle était une enfant, là. Ben oui. 
Elle était dans le générique. Non, non d'ailleurs, elle est dans le générique, oui. hein, c'est elle. C'est elle, elle, c'est elle. La, c'est elle qui est la gardienne de but. Oui, oui, oui. Dans oui. le générique, ça, c'est un peu. Euh, oui, oui, oui. C'est quand même assez, euh, ben, oui. assez incroyable avec la fille qui joue. Ben, je connais très bien ses parents euh, oui. qui, qui sont, euh, qui, sont qui, ont, qui ont fait les décors de, de la petite ah, oui. fille, lui. Euh, son père, il faisait euh, des, 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 des décors de théâtre aussi pour les pièces de, de, de Louis Saillant, tout ça. C'est, c'est responsable pour les fameuses cerises, là, sur la fameuse tapisserie. De oui, la oui, oui, oui. Puis lui, il me disait tout le temps, euh, ma fille joue au hockey. Il me disait, ah oui, lui, il est tellement pas le type de jouer au hockey. Alors, il ressemble à Shakespeare. Puis c'est <rire> une espèce de poète un peu dans la vie. Et euh, finalement, écoute, Charlene, ah, oui. puis là, je à un moment donné, je me suis es-tu la fille de Carole? » Elle dit « Oui, 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 c'est mon père. » Je dis « Mon Dieu, c'est toi qui es dans le générique de la petite vie. » C'est bel et bien elle, oui. Oui, puis elle est devenue, écoute, gardienne de but. Quatre, euh... quatre médailles d'or olympiques. Ben oui, Plus absolument. Loin. Tu euh, souvent, tu sais, le, le, le personnage de Régent, euh, euh, menteur, euh, courailleux. Oui. Je t'ai déjà entendu euh, sous-entendre en entrevue que tu as déjà... Ça te, ressemblait de, c'était, ça te ressemblait à une certaine époque? Est-ce euh, que, est-ce que c'est, 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 c'est vrai? Ben, c'est-à-dire que non, pas à ce point-là. Non. Non. <rire> Alors, pas au point pas exagéré. Non, 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 je disais ça parce que moi, j'ai été célibataire à une époque, puis bon, tout le monde confondait beaucoup le, le, le personnage de Marc ah, Gagnon, ouais. puis, de, puis après ça, j'enchaînais avec encore un une espèce de courailleux, euh, tu sais, tout ça. Alors, les gens, ils sont... J'ai, je, je véhiculais une espèce d'impression, mais j'ai ah, okay. jamais été à la hauteur de mes Des personnages. Ah, <rire> Heureusement. Heureusement, d'ailleurs. Parce que l'épisode... Parce que, tu sais, bon, La Petite Vie a battu des records de code d'écoute qui ne seront plus vraiment battables dans les standards d'aujourd'hui parce qu'on ne regarde plus la télé en même temps devant notre ouais, télé et c'est l'épisode... Je sais pas si c'est, si c'est ça. C'est l'épisode, précisément, l'épisode intitulé « Régent reçoit » en novembre 95 qui a le record avec 4, 4 millions 4 millions 98 000 téléspectateurs. Ah ouais. Ça c'est l'épisode Régent reçoit donc c'est clairement euh, ouais, 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 ouais. truc. Et euh, ce record là n'est toujours pas battu à ce jour parce que bon, ça sera jamais bon, battu, ça sera jamais parce battu. Que les mœurs sont changées. Exactement, t'sais. mais 4 millions, je me souviens je l'ai dit à mon père ce, ce record là puis il m'a dit tu te trompes. Tellement qu'il disait, tu as du mal à lire parce que. C'est... Mais je me rappelle qu'il y avait eu un épisode qui faisait 4 millions. Je me rappelle, je ne savais pas que c'était celui-là. Ouais. Là. Mais, euh, mais non, mais la façon de regarder la télévision, de toute façon, euh, a complètement changé, changé maintenant. Oui. Euh, alors, mais je, je, non, je savais que ça avait, ça avait eu, écoute, la, la dernière de la petite vie avait été diffusée au théâtre Saint-Denis. En même temps que ça passait à la télévision, wow. puis c'était plein. Écoute, le Grand Saint-Denis, puis tout ça, puis c'était, c'était fou, la petite vie. Vraiment. C'est, c'est devenu euh, assez incroyable. Ouais. Je vais enchaîner avec euh, les boys. Euh, ouais. <rire> t'en as fait des affaires, hein? Ben, euh, dans cette époque-là, j'en ai fait pas mal. Oui, ah ouais, c'est ça. Euh, les boys, euh, encore une fois, tu sais, toi, toi, tu jouais-tu dans les ligues de garage à l'époque? T'étais tout toi-même? Oui, ouais? je jouais dans des J'ai toujours joué au hockey ah. dans les ligues de garage à peu près jusqu'à il y a 5-6 ans où je me suis fait mal, puis là, j'ai arrêté parce que je, j'avais, j'avais peur de me faire mal, puis écoute, je suis quand même 60, rendu un âge. 60 quelques. Oui, ouais, puis je jouais avec des gars plus jeunes. Ça, 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 souvent, ça crée des C'est clashs. un peu l'erreur. De... <rire> C'était peu de mon erreur. <rire> ça fait mal à plusieurs niveaux. Ouais, ouais, ouais. Je m'étais fait mal à un genou, puis je tournais le lendemain. Puis en tout cas, j'ai été dans la marde un peu. Puis euh, le producteur n'a pas aimé ça. Puis là, je suis dit, je vais arrêter ça. Puis les bandes commençaient à arriver un peu vite, là. 
Je me suis dit, avant de vraiment me casser un pied ou ouais, je comprends. Euh, faire une grosse blessure. Puis, euh... Quand tu as reçu, le, 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 ça, encore une fois, Louis Saillant impliqué dans les boys, quand tu as reçu ça, euh, le rôle a-t-il été écrit pour toi? Puis c'était comme c'était clair? Non, ou? pas du tout. Non, c'était pas Écoute, ça. Euh, moi, je, au départ, il m'avait offert le rôle que Patrick Huard a fait. Oh! Ben, et, euh, okay. et moi, je, je, quand j'ai ça m'intéressait pas, pas en tout de faire ça, les boys. Euh, J'étais trop occupé. Euh, écoute, puis... Euh, Faire une histoire courte, euh, le premier scénario, je trouvais pas ça bon, ben, ben. Euh, puis Louis m'appelle, puis il dit, garde, on va travailler là-dessus, on va faire des choses. Puis je dis, garde, Louis, je suis pris, je ne sais pas, puis euh, etc. Puis là, au bout de plusieurs... Écoute, ça a pris presque trois semaines, un mois. Puis là, j'ai compris que Louis, si je disais pas oui, <rire> euh, ça le mettait dans le trouble. Dans le on sens est, que le, 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 le producteur est allé le chercher, puis il a dit, tu vas m'amener Messier, tu vas m'amener Côté, tu vas m'amener, parce que c'est tout du monde qu'on travaillait avec Louis. Puis là, Louis me dit, écoute, garde, on va travailler, puis arrête de têter, puis euh, comment... J'ai besoin de toi. Ouais, j'ai besoin de toi, puis ça. Je dis, ah, OK, là, j'ai là, comme allumé. Là, puis là, j'ai dit, écoute, il y a un personnage qui s'appelle Bob, qui est quasiment pas là, là. Il m'avait dit, euh, pour jouer l'agent la, 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 d'immeuble, Ouais, mais il me semble j'ai déjà fait ça. C'est à refaire, je pense, j'aurais joué la gentille, même en tout cas, le personnage de... Mais, mais euh, j'ai dit non, il me semble j'ai déjà fait ça. C'est trop comme ce que j'ai fait, l'agent la, immobilier. Ouais. Mais, mais j'ai dit un personnage qui s'appelle Bob, qui, qui est très discret, on peut développer ça, euh, développer un producteur de, de vidéos cheap, là, qui euh, une espèce de, de personnage... Euh, <rire> des gars qu'on qu croisait des fois. <rire> fait que, euh, il a dit OK, OK. Euh, fait que là, on, il a développé ça. Puis là, j'ai commencé à travailler là-dessus avec Louis. Puis euh, finalement, on a tourné. Puis quand on a tourné, euh, vraiment, j'ai ai, ai bien aimé ça. J'ai trouvé ça bien le fun. Il y avait une bonne gang de gars. Les premiers euh, films, mm -hmm. c'était vraiment extraordinaire. Il y avait un esprit aussi... Euh, dans la gang qui collégien, était extraordinaire. Très, très, très euh, collégien. Puis, tu sais, euh, tout le monde travaillait pour tout le monde. Tu sais, c'était comme... Euh, c'était vraiment une équipe, là. Est-ce euh, est qu'à la base, le personnage de Bob était beaucoup moins présent, mais quand tu as dit oui, là, vous avez commencé à plus écrire des répliques? Oui, oui, euh, on a développé le personnage beaucoup, okay. puis c'est devenu un des personnages de la gang, là. Euh, Pas parti... principaux, mais un peu. Oui, un des principaux, avec le personnage de Rémi... Ouais. Euh, Stan et puis euh, ben, tout le, le noyau du début. Là, euh... Absolument. Et c'est difficile de passer à côté la, la fameuse scène, la fameuse scène de la dureté du mental. La dureté du mental, oui, oui, oui. oui. J'avais deux bonnes. Dans, le, dans la première série, il y avait deux bonnes scènes. Celle aussi où je lance mon cellulaire dans le boc de bière. <rire> euh, non, c'est ça, on a développé ça, la dureté du mental qui est, qui est rentrée dans les. C'est comment ça s'est passé? Comment c'est. Tu sais, quand comment c'est né une scène classique? Ben, écoute, c'est un speech que je faisais parce que l'équipe euh, ouais. était en train de lâcher, puis Bob se levait, puis il faisait ça. Puis moi, j'avais travaillé avec Louis euh, et euh, c'est François Camiran et René Brisebois qui écrivaient ça. Je sais pas si François était là. En tout cas, René était là, René Brisebois, Louis Saillat. Et l'expression « la dureté du mental », c'est Louis Saillat qui a trouvé cette expression-là. Moi, j'avais amené toute l'idée de... J'ai lu ça, euh, « mental toughness ». Ouais. Moi, je faisais beaucoup de tennis, tu sais, puis... Euh, <rire> 
J'étais allé dans une espèce de resort ou de tennis, là, puis ouais. il parlait toujours de mental toughness. Puis, euh, <rire> fait que là, je me levais, puis je disais, j'ai lu ça quelque part dans un livre, là, mental toughness. <rire> Et là, là, ils disent la dureté du mental. Et euh, là, écoute, tout de suite, on dit, ah, quel bol, c'est vraiment une bonne expression, puis ouais. tout ça, puis ça fitait, puis on a fait le, 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 le discours, puis tout de suite, sur place, on, on, tu sais, ça se travaille beaucoup, euh, Louis était là, puis on changeait des affaires, puis euh, tu sais, ça se mm -hmm. travaillait beaucoup comme ça, il y avait un peu d'impro, puis... Regardez euh, ça vivant, là. Alors, ouais. c'est ça, puis euh, écoute, on a tourné ça, moi, j'étais très content de la prise parce que j'avais l'impression que les gars, ils disaient, ah non, c'est très drôle. C'est vraiment, c'était On était très contents cette journée-là d'avoir tourné cette scène-là. Et là, ils arrivent le lendemain et ils disent, il faut la recommencer. Je dis, pourquoi? Parce que, il euh, y avait un problème avec la caméra. Et il euh, n'y avait pas la distance. On tournait dans une, dans un aréna à Saint-Hyacinthe. Okay. Sur les lieux. Il avait fallu qu'ils, euh, en tout cas, je sais pas trop qu'est-ce qui était Technique, arrivé. Technique. Techniquement, ouais. ça marchait pas. Ils ont vu ça euh, au roche. Ils ont dit, il y a une erreur, faut, faut toute la reprendre. Non. Et euh, on l'a repris. Mais je sais pas si c'est moi, mais en tout cas, dans ma tête, euh, j'ai toujours pensé que c'était meilleur. Le, la première? La première qu'on, finalement, on n'a jamais vue. Mais finalement, celle qu'ils ont utilisée, c'est la deuxième? C'est la deuxième, oui. Qui est quand même devenue culte. Ouais. Mais est-ce que, est-ce qu'en la tournant, tu dis, on a une, on a, on a de quoi, là, on a une scène qui va? Non, je pensais pas ça. Ben, je pensais que c'était une bonne scène mais drôle de, de comédie, ouais. là, Mais je pensais pas que ça aurait cet euh, impact-là, Il y a un gars qui m'a écrit, <rire> parce que moi, j'étais, vu que t'es un des scènes invités que j'ai dit que je, je, recevais sur la page, je faisais ça, des questions, tu sais, je reçois Marc Messier. Puis un gars qui m'a envoyé un, un message pour lui, il m'a dit, moi, j'ai un groupe, puis on a une tune qui s'appelle La dureté du mental. Ah ouais. C'était la tune, en tout cas, le lien Bandcamp. Alors, bref, ça allait vraiment, il y a quelque chose qui a marqué, l'image oui, oui, absolument. C'est une expression qui a été reprise, je sais pas combien de fois, par des journalistes sportifs aussi. Puis dans, le mental, le mental. Puis là, je pense, dans la chambre, il y avait des plans sur chaque gars. Puis je disais, c'est pas le mental qui manque ici. <rire> Euh, non, très drôle. Les Boys, c'est devenu un moment donné, <rire> il y a eu le, le premier film, Gros Hit, deuxième film en France, Gros Hit aussi, le deuxième mm -hmm. film, il y a eu plusieurs films, il y a eu la série. Est-ce qu'à un moment donné, t as, t as, t as, tu t'as trouvé que le, le citron est un petit peu plus... Oui, oui, il y a eu quelques séries de trop, là, parce qu'à un moment donné aussi, ça a été vendu en série à Radio-Canada, on a oui. fait des, des téléséries, ouais. puis là, ça s'est... Non, à un moment donné, c'était comme trop euh, dilué, là, c'est devenu... Euh... C'est devenu une caricature de ce que c'était. Ouais, c'est ça, je comprends. Alors, euh, ouais, mais ça, qu'est-ce que euh... tu veux? <rire> Moi, j'avais décidé d'arrêter après le troisième film. Ah oui? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le producteur m'a harcelé. Euh, <rire> puis là, j'ai fini par lâcher, puis il disait, oh, OK, je vais tourner une journée ou deux. Ouais. Mais, euh, c'est ça. Mais ce qui... Ce qui... C'est parce qu'on avait, avait beaucoup de plaisir à travailler ensemble. C'est surtout mm -hmm. ça, moi, qui me motivait aussi ouais, beaucoup. Hein. Parce que... Puis on, on se disait... Euh, tu sais, c'était très créatif au début. Là. Il y avait beaucoup ben de oui. créativité là-dedans. Puis tout le monde ensemble. Puis euh, on est devenu un, pas mal chum toute la gang. On avait vraiment 
beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Mais pas juste un plaisir rah, 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 là. un plaisir de création, de faire de la comédie. Puis on est tous des maniaques de la comédie, puis on aime ça. Puis, euh... Il y avait un all-star cast aussi, il faut le dire. Ouais, C'est ouais, rare ouais. que des gens, un peu comme la petite vie, des espèces d'alignement de, d'étoiles, de, ouais, ouais, de ouais. talent, de créativité, ouais. de timing, de plein ouais. de choses. Là, il y a eu un moment pour les boys. Tu sais, il y a eu un, un, un bon moment. Là. Puis, à un moment donné, ça s'est un peu dégradé parce que on a, le, ça, ça, ça a comme duré trop longtemps. Tirer la sauce, mais <coughs> vous êtes ouais. allé même, vous étiez donné une, comme un, justement une genre de confrérie d'une vraie équipe d'hockey, vous êtes, tu sais, même le voyage en France. Ouais, 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 ouais. Tu sais, ouais. vous êtes vraiment allé en Europe, tourner. Ouais. On est allé tourner en Europe, je pense que c'est la deuxième, la deuxième, le deuxième film ouais. se passe en Europe. Film, ouais. Ça, ça a été extraordinaire aussi, tu sais, euh, ça marchait fort, les, les, les boys, il y a un moment donné, il y avait des moyens de tourner aussi, puis mm -hmm. euh, tu sais, c'était très... Euh, motivant et tout ça. De tous tes personnages, tu sais, ça, ça fait impressionnant. On parle de, y a eu, tu sais, on passe la petite vie, les brûles, c'est ça. C'est quel personnage qu'on te parle le plus souvent? C'est pas mal. Euh, ça dépend. Euh, le personnage de Lance et Compte a marqué beaucoup. Euh, la petite mm. vie aussi, écoute. Euh, parce que la petite vie, c'est ça passe continuellement. C'est ça, ça arrête jamais. Ça mais... arrête jamais. <rire> ma, ma mère, mes parents habitaient en Arabie Saoudite, puis ma mère m'avait dit, euh, j'avais jamais regardé ça vraiment, la petite vie, tu sais, mais là, ça passe à TV5, puis... Euh... Tu sais, je te parle de 15 ans, 20 ans, ouais, après, ouais. après l'édition originale, là, tu sais. Ah, moi aussi, c'est drôle, la petite vie. C'est, c'est, c'est. Ça passe en Europe, ça ah, passe. Ah ouais, ça passe continuellement à Radio-Canada depuis, écoute, ça fait quand même 20, presque 20 ans qu'on a fini. C'était de 93 à 98, ça se peut Euh, 93, 80, jusqu'en l'an, jusqu'en 2000. Mais il y a eu des spéciaux. Ouais. Hein, mais la série allemande, je pense, c'était jusqu'en 98, 99, ouais. je pense. Puis après ça, il y a eu des petits ouais. événements, le bug de l'an 2000. Ouais. Euh, des trucs comme ça, mais... Ça aussi, quand même. la petite vie s'est arrêtée à temps. La, la série est vraiment arrêtée à temps. Ce qui pas, à mon avis, ce qui n'a pas été le cas des boys. Garder l'essence intacte. Oui, exactement. Euh, je, je vais juste terminer avec... Euh, avant de, de, de te laisser aller, tu as fait un film avec un meunier qui s'appelle Le Grand Départ. Oui. Puis je trouvais ça intéressant, euh, parce que toi, toi-même, toi -même, euh, euh, je pense que tu as, as eu des enfants d'union de séparés. Ce qui fait que tes ouais. enfants, en ce moment, ils ont euh, as trois enfants. Euh, j'ai une fille de 32 ans, j'ai un gars de 13 ans, puis une fille de 9 ans. OK. Puis euh, je me demandais, euh, parce que je trouvais ça intéressant, un peu l'espèce le, le, de décalage entre les deux. Que, quelle différence? Est-ce que tu as été la même? Es, Est-ce que tu étais le même parent avec? Ben j'ai été un parent très différent parce que moi, je, je me suis, enfin, fait une histoire courte, je me suis séparé quand même. Ma fille avait genre deux ans, là. Mm -hmm. Et donc, j'ai été parent. Euh, euh, parents, comment est-ce qu'on dit ça? Parents célibataires. Si ouais, monoparental, qui dit Monoparental, ouais, voilà, c'est le mot que je cherchais. <rire> Pendant <coughs> presque tout le temps avec ma fille qui s'appelle Gabrielle. Donc, euh, j'ai beaucoup connu une relation, euh, tu sais, trois jours par semaine, avec seul avec ma fille la plupart du temps. Et euh, puis, on a eu beaucoup de plaisir. Ça a été, ça s'est super bien passé. Écoute, j'en parle avec elle maintenant, que c'est une adulte, puis elle, elle, a, elle a un bon souvenir de ça. Euh, mieux, puis, que, mieux que Marc Gagnon et sa fille. Oui, 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 pas vraiment de comparaison. <rire> c'est pas de me vanter, mais je suis quand même plus subtil que Marc Gagnon. <rire> et euh, et euh, c'est ça. Après ça, euh, bon, écoute, euh, j'ai fait ma vie avec... Euh, une autre femme, et ouais. puis euh, la question s'est posée, est-ce qu'on va avoir des enfants, puis tout ça, puis on a eu deux enfants après. Parce que là, tu étais rendu, tu avais quel âge quand tu as, as eu... Écoute, moi, j'ai eu des enfants en tard. Le bon, premier enfant, j'avais 36 ans. OK. 
Et après ça, euh, j'ai eu mon gars, euh, j'avais 55 ans, et ma fille, j'avais 60 ans. Et euh, c'est quand même assez particulier, là. Okay, comment tu sais, c'est quoi le feeling de faire J'ai 60 ans, puis t'as un bébé, n'importe Oh, ça, écoute, j'ai trouvé ça plus facile euh, à 60 ans sur certains points de vue. Ah, là, oui? En fait, j'ai trouvé, je trouve la paternité. Mais je, regarde, on s'entend, s'il y en a qui écoutent, là, je conseille pas nécessairement ça à tout le monde. <rire> je pense que c'est plus facile de faire des enfants quand on a 30, 40 ans, là, je pense. Okay. Mais tu sais, c'est des cas particuliers. Ça, ah, ça oui. dépend de chacun, puis ça dépend comment ça se passe dans ta vie. Mm -hmm. Mais moi, à 55 ans, j'avais plus de temps. Puis à 60 ans, j'ai vraiment plus de temps que j'en avais quand j'étais dans trentaine. Tu sais, j'étais trentaine et quarantaine. Là, entre 30 et 50, moi, c'est vraiment comme une longue fin de semaine. Là. Tu sais, c'est passé vraiment vite. Là. Puis j'ai été très pris, puis tout ça. Je faisais des tournées avec Brou. On jouait, ça avait aucun bon sens comme on jouait. Puis je tournais en même temps. Puis, tu sais, j'étais beaucoup moins... En fait, quand je me suis séparé, ça a aidé un peu euh, ma relation avec ma fille parce que j'ai mis euh, trois jours... De, de, dans mon horaire où je suis pas disponible. Okay. Samedi, dimanche, je suis pas disponible. Je suis avec ma fille qui arrivait le vendredi soir, puis j'étais avec elle. Je jouais des fois au théâtre le soir, mais tu sais, je la faisais garder, mais j'étais là. Tu sais, ça m'a aidé à avoir du temps, en fait, pour elle. Et, euh, mais quand je après ça, avec mes autres enfants, j'étais beaucoup plus libre. On jouait moins brou, puis bon, euh, tu sais, j'étais plus... Euh... Est-ce que, est que d'avoir des jeunes enfants... Euh plus vieux, ça te garde jeune ou ça te fait sentir... Est-ce que tu te sens plus vieux des fois ou tu te fais non, Colin, ça, ça me garde? Ben, je pense que si on... Je pense que ça garde jeune dans le sens que tu participes à des affaires de jeunes. Mm -hmm. euh, on n'a pas idée comment c'est différent d'une génération à l'autre. Ah, juste de la génération de ta fille à maintenant. Ah, ça n'a pas de bon sens. Là. Écoute, euh, pas de ça, pas de, ça pas de à dans les collations. Pas de... Alors, <rire> tout, est, tout est beaucoup plus différent. <rire> Tout le monde travaille maintenant, c'est beaucoup de services de garde, c'est beaucoup... Euh, tu sais, les enfants sont élevés différemment maintenant qu'il y a 25 ans, tu sais, c'est très différent. Les parents sont différents, en fait, aussi. Mm -hmm. Et puis, les écoles sont différentes, euh, l'approche, écoute, moi, j'ai fait, bon, euh, des devoirs avec ma fille qui a 32 ans, puis ouais. là, j'en fais avec ma fille qui a 9 ans, puis... Euh, Écoute, c'est mêlant, là. Tu sais, comment est-ce qu'ils font les mathématiques maintenant? <rire> c'est la même chose. Tu gardes, je sais compter quand même. <rire> Mais, Mais c'est très, très différent. Ouais. L'approche est différente, puis c'est toujours de mieux en mieux, là. C'est toujours ça. plus intelligent, en fait. C'est ça qui est, c'est ça qui est rassurant. C'est ça. T'allais peut-être. T'es pas du genre, reste hey, à mieux dans le temps. Pour... Non, 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 je trouve que c'est carrément mieux. Okay. Euh, puis tout s'est amélioré vraiment, là. Tu sais, les cours qu'ils donnent, puis, euh, tu sais, c'est beaucoup plus large. Le Québec a changé, tu sais, avec les modèles, années. Ouais. Euh, garde, tu sais, euh, c'est complètement différent, là. Ouais. C'est multiculturel, ce qui n'était pas euh, le cas, je parle même pas de ma génération, qui était uniblanc. Euh, Canadien-Français. Canadien-Français, même pas Québécois, Canadien-Français. <rire> C'est euh, complètement différent maintenant ah, aussi. Vraiment. Euh, je vais te laisser aller. C'est mon euh, Dieu, j'étais assez pris de, de temps. Mais euh, <rire> merci, merci beaucoup. Et puis, euh, Écoute, je ça sais me fait pas, plaisir. Euh, là, c'est, je veux dire, ta proche à 70 ans, Brou achève, c'est la, la retraite, non? Ça se peut-tu? Non, 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 non. Euh, je vais jouer le rôle, probablement un des rôles les plus importants euh, sur scène l'automne prochain. Oh. La mort d'un commis voyageur, une pièce d'Arthur Miller. Oui. 
un, un classique américain, je vais jouer ça au théâtre du rideau vert à partir du mois d'octobre. Non, moi, euh, ben, non, non, ouais. pas du tout. Je pense pas à, à, à la retraite. Euh... Non, mais je suis dans, j'adore là où je suis présentement ben, oui. parce que je, je me sens, j'ai la chance d'être en santé, hein, puis je me sens en, en pleine énergie, puis euh, je, je peux faire pas mal ce que je vois là où mon plaisir me guide. Euh, si, je peux très bien être quatre mois sans travailler, puis avoir aucun problème, aucune anxiété par rapport à ça. Euh. Et ce okay. qui n'était pas le cas quand j'avais, mettons, 38 ans, ou 40 ans. Ou... Fallait que ça gonne. Ouais, puis c'est ça, puis j'ai... Non, non, je... je, cool. je... Mort, mort d'un commis voyageur, sûrement qu'en plus, l'épisode va sortir à l'automne, donc c'est un parfait, parfait ouais, timing. Ouais. Ouais. Euh, si, euh, ça, ça, ça va être sur scène, ça. Ouais, exact. Théâtre, ouais. Théâtre, ouais. Théâtre du Rideau Vert. Euh, ouais, ouais, c'est une grosse affaire, mais j'ai bien euh... hâte, parce que c'est vraiment, vraiment un beau rôle. Là. Vraiment? Ouais. C'est surtout de revenir à la scène, puis de... Ouais. Pas dans... Tu sais, finir brou, puis de rester dans la scène autre chose, ben, je t'avoue que j'aurais peut-être pris un break sur scène euh, après Brou. Là. Ben, là, mais mais comme cette proposition-là est arrivée, euh, tu peux pas dire non à ça. Là. Mais euh, après ça, probablement, je vais prendre un petit break de, sur la scène. Parfait. Je te, euh, je te recontacte s'ils euh, veulent faire les Boys Neufs. Ah! <rire> ça me surprendrait. <rire> Merci, Marc. Ça me fait plaisir, Merci. David. Merci à Marc Messier de sa générosité et de son temps. Il est exactement comme euh, je m'attendais à ce qu'il soit, c'est-à-dire absolument euh, gentil et adorable. Merci à Marc. Merci à vous de nous suivre. Merci à tous ceux qui ont déjà contribué à la campagne. Je vous rappelle qu'on est dans notre deuxième semaine de notre campagne Ulule. Donc, allez voir sur notre page, si ça vous n'avez pas encore vu ça, ulule.com slash mission Forsberg ou sur nos médias sociaux de Dread sur le Tape. On est à 84%. On commande, on sera en 5000. Let's fucking do it! Soyez généreux, all right. Bye.